0: Squidal,
1: Welkom bij Buttenbeschers aflevering nummer 59. De laatste voor de grote 6-0 die eraan komt, jongens. Goedenavond, Steve. Goedenavond. Goedenavond, Niels. Goedenavond. Uh, ja, uitzending 60 komt eraan, man. Hè? Is dat, uh, de, geeft dat een speciaal gevoel of is het gewoon, oké, okay, 60?
0: Ja, het leven begint bij 60, toch?
1: Oh, oh alweer! <laughs> ja, <laughs> volgens, dat mij, uh, bij 40. Nou, dat volgens mij bij 30. Volgens ja, mij
0: begonnen we daarmee inderdaad bij 30, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja maar, dan maar dan nu bij dat 60.
1: Al, ja, daar heb je dat maar ook al een keer 60. Gezegd. Is
0: ook het nieuwe 30. Dat is oh, oké. Okay.
1: Is, dat, is dat zo? Oké. Okay. Nou, dan. Uh... Die 60ers uh, van jongen. nu, dat zijn
0: de 30ers van, uh, van 30 jaar doen? terug, joh. <laughs> Letterlijk <het> even figuurlijk. <laughs> <even, laughs> ja. Nou, kijk. Dat Sorry, is de, uh, een dit beetje is een
1: hele Ja, Het nou. lijkt
2: Ancient Aliens wel. Wat is dat dan? Nou, dat is zo'n programma over uh, zeg maar fenomenen op aarde. en die worden dan verklaard aan de hand van mogelijk bezoek
1: van aliens vroeger. Oké, okay, een soort X-files, maar dan uh, met, met zogenaamde feiten gestaafd.
2: Precies, en zo'n getal 30 kan best wel een bovenaardse betekenis hebben. Hè? 30 is wanneer iets begint en 60 ook.
1: 90 straks dus ook. Ja, maar het kan ook goed zijn dat het 20, 40 en 60 is. Ja, ik zet mijn
0: geld op 42.
1: Oké. Okay. Ik well.
0: heb de Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelezen. Ik zet echt gewoon alles op, in op uh, nummer 42.
1: Ja, ja, dan moet ik gelijk denken aan de, aan de serie Lost, jongens. Want dat was het 4, 8, 15, 16, 23, 42. Dat was de getallenreeks die daar uh, belangrijk in was. Of in ieder geval gedacht werd dat die belangrijk was. Nou ja, goed. Er zit in ieder geval geen, in die reeks zit in ieder geval geen 59. Er zit geen 60. Maar uh, we gaan wel kijken of we deze uitzending belangrijk kunnen maken. Want dit wordt onze derde... Uh, muziek in games, jongens. En dat is altijd wel een speciale aflevering, toch?
2: Ja, leuk om te doen, zeker.
1: Ja, en ook, ik heb vandaag alle tweede afleveringen teruggeluisterd, de vorige. En dan blijft het ook leuk om terug te luisteren. Maar goed, ik hoorde in de eerste aflevering mezelf zeggen... dat ik uh, muziekjes eigenlijk altijd een beetje lastig onthoud. Dus misschien is het voor mij daarom leuk om terug te luisteren. Want ja, die muziekjes zijn elke keer weer nieuw voor mij. <laughs> maar het is toch wel grappig hoeveel gamemuziek we al uh, een beetje zo uh, de revue laten passeren. Dus het is wel... Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, heb, je, heb je wat moois voor ons, Steve?
0: Ja, absoluut. Ik, uh, ik had, zeg maar, wat extra games uitgekozen bij de vorige uitzending. Ah, oké. Okay. Uh, volgens mij ben ik nu uitgekomen op precies dezelfde twee games... als ik toen extra had gekozen die ik toen niet heb gebruikt.
1: Oké, okay, nou, dat is wel netjes. Ik ben weet in ieder geval zeker... consistent
0: als dat het is. Van één weet ik het zeker van die andere denk ik eigenlijk ook dat die het is. Oké, okay, nou, ik ben... Uh, ik ben benieuwd. Maar het zijn in ieder zo... geval games die qua, qua muziek ook erg, erg in mijn geheugen geëtst zijn. En okay. uh, ja, zo hoort het toch bij, uh, bij dit soort muziek afleveringen?
1: Ja, als het maar iets met je doet. En dat is ja. 9 van de 10 ja, keer ja, natuurlijk ja, ja. wel.
2: Ja, bij Steve zeker. Die appte namelijk een week geleden al dat hij zijn lijstje compleet had. Ja, die was, <laughs>
1: uh, ja hij was heel snel inderdaad uh, daarmee. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Uh, ik ben benieuwd. Maar goed, muziek, dat is voor zometeen. Uh, we gaan eerst natuurlijk even kijken wat we de afgelopen tijd gespeeld hebben. En dat doen we in The Game Talk. is gespeeld de afgelopen tijd dat je nou, denkt, hier wil ik de mensen eens even over informeren, het mag natuurlijk ook want dat hebben we eigenlijk niet zoveel meer de laatste tijd, een game dat je denkt dit was verschrikkelijk, daar oh, moeten ja, de mensen voor behoeden
2: nee nee, ik heb eigenlijk een fantastische game oké, okay, nou kom maar op dan en uh, het is best moeilijk te kiezen, want ik heb sinds de vorige podcast eigenlijk geen nieuwe game gestart, ik had een aantal games die, uh, ja, die nog in mijn console zitten, bijvoorbeeld in de PS4 zit The Witcher 3 nog maar daar ben ik op een uur of twintig. Die heb ik toen even voor wat het is gelaten. Omdat ik verder wilde met Xenoblade. Oh ja. Die zit dan in mijn Wii U. Daar zou ik het over gehad kunnen hebben. Vorige aflevering had ik het volgens mij over Fire Emblem Awakening. Als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ja, nou die speel ik ook nog steeds. Is nu bijna klaar. Volgende aflevering dan heb ik hem denk ik af. En uh, uh, in mijn DS zit volgens mij nog zo'n Dragon Quest. Maar dat zijn allemaal van die lange games waar je... Uh, ja, ...toch al zeker 40 uur in moet steken voordat je een keer ergens bent. Ja. Maar ik wil terug naar een uh, heel ander soort game. En die combineer ik met een game die heel recent uitgekomen is... ...en waar veel over te lezen is de laatste tijd.
1: Oké, okay, nou dat ben ik wel benieuwd.
2: De game waar veel over te lezen is, is Street Fighter V. Oh, ja. En ik Tot. heb die een paar potjes maar om mijn werk gedaan... ...dus ik ga niet de hele Game Talk vullen met Street Fighter 5. Maar... Um... Ik gebruik dit moment om het nog eens te hebben over een game... die ik een jaar geleden heb besproken... en waar ik toen nog niet zo'n klik mee had, maar
1: inmiddels wel... en dat is Smash Brothers. Oh, voor de Wii U. Juist. Wat is er veranderd, of misschien ga je dat juist wel vertellen... waardoor je er nu wel een klik mee hebt en toen niet? Uh, wat heeft dat veranderd?
2: Nou, wat het heeft veranderd is dat ik echt wilde begrijpen... waarom die franchise zo populair is. Ja. Ook in competitieve scene... Als je kijkt ook naar Ivo, uh, naar dan zijn het beide games die meer dan duizend bezoekers trekken. En beide van die primetime games. En um, ik heb me altijd afgevraagd van waarom nou twee Smash Brothers games? Ja. Wat onderscheidt nou die games genoeg van elkaar? Dat zo'n Smash Brothers Melee nog steeds bij Ivo komt en uh, Smash Brothers Wii U, wat eigenlijk de nieuwste is, dat die er ook naast wordt gerund als een... Uh, als een aparte game. Ja, want en... ze hebben
1: niet bijvoorbeeld Mortal Kombat X en Mortal Kombat 9 of Street Fighter. Ja, maar ik weet niet of ze dit jaar Street Fighter 4 en 5 hebben. Nee, omdat... 4 doen ze niet meer. 4 doen 5. ze niet meer, ja. nee. Maar inderdaad... ja, je is
0: direct gedropt en er waren juist zeg maar, wat mensen pist over. Juist omdat er bij Smash wel zeg maar, twee games op programma staan.
1: Ja, maar jij hebt onderzocht wat het verschil is Niels?
2: of uh, Onder andere, ik weet het nu. Oké. Okay. En uh, laat ik beginnen met te zeggen dat eigenlijk mijn hart altijd bij Street Fighter heeft gelegen. Want die heb ik van vroeger aan meegekregen. Dus uh, op de Super Nintendo ben ik ooit begonnen met Street Fighter 2 Turbo. Uh, Vind ik nog altijd de meest iconische uit de serie. En wat mij daaruit toen heel erg aantrok... ...was dat je al die vechters had die in een deel van de wereld leefden. Dus elke keer als je naar een stage ging... ...bijvoorbeeld uh, uh, Gwiel... Dan ging je naar Amerika, naar zo'n, zo'n vliegbasis of wat het ook was. Ja, Chun-Li en... ging je denk ik naar Japan. Ja, dat was China. Oh,
1: nou ja, dat is <laughs> voor mij hetzelfde, maar jij bent er zo vaak geweest dat ik daar waarschijnlijk een tik om mijn oren van krijg. Maar...
2: Ja, en die, die, uh, die boxer, die Balrog, <coughs> die, die kwam uit Las Vegas als ik me niet vergis. Klopt. Ja. En, en zo vond ik het spel eigenlijk een soort avontuurtje waar je doorheen moest vechten. Over en heel de wereld dan... heen. Ja, precies. Er zat al een stom verhaal bij, zeg maar, wat nergens op sloeg. En ik heb laatst ook Super Street Fighter 4 opnieuw gespeeld. En daar zitten ook allemaal van die rare verhaaltjes in. Waarom is Chung Li eigenlijk een politieagent undercover, bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk niet
1: nodig, vind ik, voor de franchise. Nee, maar ja, weet je, uh, uh, je zegt er wordt nu veel over Street Fighter 5 geschreven. Uh, Daaraan is het grootste probleem, vinden mensen, dat er te weinig content in zit. Dus misschien... Dat ze, er zit een singleplayer mode in, maar die stelt niks voor. En ergens in juni komt er dan een story mode in. Een echte story mode of zo. Maar die is maar één tot twee uur. Dus blijkbaar eh, willen mensen toch dat soort achtergrond en verhaaltjes. Want ik heb wel ergens een keer gezien dat er iets gebeurd was met een personage. Het was volgens mij met Tekken of zo... Die zat dan wel in in, in zeven, maar dan met een ander pakje aan of zo, met een ooglapje. En dan gingen mensen helemaal vertellen dat dat kwam vanwege Tekken Tech Tournament. Dus mensen vinden dat blijkbaar toch interessante achtergrondinformatie.
2: Ja, dat kan ik op zich wel begrijpen. Ik vind het alleen jammer dat je nou geen geen echte link meer hebt tussen karakters en stages. Nee, oké. je vecht tegen een karakter en dan krijg je een random stage. Ja. Dus die identificatie met dat land, die, die raakt voor mij dan kwijt.
1: Nee, uh, oké, okay, dat snap ik wel.
2: Maar goed, Street Fighter V. Um, Street Fighter V speelt als een iets snellere en simpelere variant van Street Fighter 4. Um, Street Fighter 4 werd ook wel gezien als een van de tragere games in de Street Fighter serie. Super Street Fighter 4 heeft uit mijn hoofd ik dacht 27 verschillende vechters. Nou, dan is 5 natuurlijk wel weer een hele grote stap terug.
1: Ja, dat zijn er 16. Ja. Was Super Street Fighter 4 de laatste of Ultra? Volgens mij Ultra. Ultra was, Ultra was de laatste.
2: laatste. Ja, maar die heb ik nooit gespeeld. Want dat, ah, okay. dat was niet zo'n goede versie.
0: Nou, die is nog wel bijgetrokken,
1: hoor. Ja, ze hebben de netcode volgens mij veranderd. Ja, En hoor. dat soort dingen allemaal. Ja. Oké, okay, ja, ik, ik
0: de, weet de alleen PS4 dat die... De PS4-versie van Ultra stel, uh, was in eerste instantie dramatisch. Zeg maar, die vrij recent verschenen is. Ja. En de... Ik weet niet, zeg maar, hoe het was met de eerste versie van, uh, van de Xbox 360 uh, en PS3 versie van uh, Street Fighter 4 Ultra. Ja. Maar volgens mij wordt binnen de community Ultra echt wel als de definitieve versie gezien, hoor. Na ik de patches dat en dat dergelijke... nog
2: steeds de input lag te hoog was vergeleken met de oude Street Fighter games. Uh,
0: durf ik niet te zeggen. Nee. voor ja ik, ik weet het ook niet. Ik volg die fighters ook niet op
2: de voet of zo hoor. Nee, ja, ik, ik, ik ook niet. Maar ik ben afgehaakt na Super Street Fighter 4. Oké. Okay. Uh, maar 5 speelt dus als een uh, wat snellere Street Fighter 4, maar die ook tegelijkertijd iets makkelijker speelt. En dat heeft voornamelijk te maken met dat bijna alle karakters uh, dezelfde input commands grotendeels gebruiken voor de moves. Dus je hebt nog steeds de traditionele Hadouken move, waarin je uh, van onderen naar uh, voren schuift met je, met je stick... ...of met uh, wat voor control input je ook gebruikt... doet als dat nog
0: mogelijk is. De welbekende quarter circle.
2: Precies. Ja. En dan uh, een, uh, een low punch, medium punch of high punch. En zo'n soort, uh,
1: wat is het? Naar voren, naar beneden, schuin naar voren. Ja, precies. En die moves, die die zitten dan zeg maar voor alle personages erin en die werken gewoon op alle personages dus?
2: Op nagenoeg alle personages. Je hebt nog steeds bijvoorbeeld Zangif. die heeft dan zo'n 360 graden dat je moet draaien. Ja. Maar laten we zeggen dat 90% van de karakters op zich de Ryu-besturing heeft nu. Oké. Maar goed, een paar andere dingen is, het is makkelijker om combo's te maken bij Street Fighter 4 was dat echt frame perfect en nu heb je iets meer tijd om twee combo's aan elkaar te linken en je hebt een nieuw V-Skill systeem bij de vorige Street Fighter had je van die Ultra Moves en dan moest je zo'n zo'n balk helemaal opladen doordat je werd geraakt of of wat dan ook dat kan nou nog steeds, uh, die balk opladen je kan gewoon een normale uh, V-Skill doen je kan een V-reversal doen, wat een defensieve move is. En je kan een V-trigger doen. En dat is eigenlijk zo'n move zoals we die gewend zijn.
1: Oké, okay, en, die, en die V-balk, ik heb van de week wat streams zitten kijken. Kan je bijvoorbeeld ook... Er was een of andere gast Rufus volgens mij. Een hele dikke gast met een ketting. Yeah. En die kon dan ook die V-trigger-balk opladen... door tussendoor even een donut te eten of zo. Ja, dus dat, dat is die V-skill. Oké. Okay.
2: Maar goed, um, ik heb eigenlijk Street Fighter 5 niet zo heel erg veel gespeeld. Ik zei al, de game die ik het meest heb gespeeld was uh, Super Smash Brothers. Ja. En um, ja, dat vond ik de moeilijkere game altijd om in te komen. Vooral omdat het zo anders speelt in eerste opzicht dan Street Fighter.
1: Ja, het zijn geen halve cirkeltjes en uh, low punch of high punch. Klopt, ja. Maar als je gaat kijken, als ik nou uh, probeerde het verschil
2: te vinden tussen Smash Brothers Melee en Smash Brothers Wii U, dan is het Verschil bijna net zo groot als uh, Street Fighter en uh, Capcom vs. Marvel of iets dergelijks. Oké. Street Fighter en die nieuwe Smash Brothers, dat zijn games en daar is het belangrijkste dat jij uh, de ruimte op het scherm beheerst. Dat je zorgt dat mensen niet dichtbij kunnen komen, dat je ze wegslaat, dat je ze uit je zone houdt. En dat je hun zone zo klein mogelijk maakt en ze zo weinig mogelijk beweegruimte geeft. En Melee is meer een momentum game, net zoals Marvel vs. Capcom. Dus je probeert iemand uh, op een bepaalde manier te raken, waardoor jij een hele combo aan moves erachteraan kan slaan waar hij zichzelf bijna niet uit kan manoeuvreren. Hmm. En de reden dat dat verschil er is, is volgens mij omdat bij Melee heb je langere hitstun. Dus elke keer als je iemand raakt, dan staat hij een fractie van een seconde stil.
1: En okay. dat geeft jou als attacker de tijd om daarop door te pakken. Om een volgende move te... En die, en die, en die stun, die, die, die zit er niet in bij, uh, bij de Wii U? Nee,
2: die zit daar niet meer. Er zit nog steeds wel een kleine hitstun in. Die, uh, ja, dat is om aan te geven dat je impact hebt. Dat is een ja. visueel uh, cue. Maar het is niet meer zo dat je zo lang geen input meer kan leveren... als uh, andere attacker. Oké, okay. en dat is het grootste verschil tussen die twee... Dat maakt in ieder geval dat Melee je aanvoelt als een game waar je heel agressief probeert iemand op te sluiten in jouw aanvallende moves en uh, Smash eigenlijk meer gaat over um, het ervoor zorgen dat iemand anders bijna geen kant meer op kan.
1: Ja, want als ik, als ik uh, vorig jaar bij de Ivo bij de 2015 zat te kijken en ik zat te kijken naar uh, Melee, ja. dan waren ze soms echt gewoon een halve minuut een beetje achter elkaar aan aan het rennen, uh, leek het wel, of bij elkaar weg proberen te blijven en dan eventjes één keer proberen een klap te geven en als dat niet lukte, dan, dan vluchten ze weer de andere kant op. En dat dat duurde soms best lang. Maar dat zal dus waarschijnlijk daarmee te maken te hebben. Dat ze hopen dat ze een klap raak uh, slaan. Zodat ze daarna een hele combo van andere moves erachteraan kunnen trappen. Klopt ja,
2: klopt. En het rare ook bij Melee is. Je hebt daar een hele fanatieke fanbase van. En die zien wat Melee doet als wat een fighter zou moeten doen. Je hebt natuurlijk ook een fanbase. En die zien wat Street Fighter doet als wat een fighter zou moeten doen. En dat is weer... Eigenlijk een hele andere filosofie achter vechters. Maar uh, als het gaat over hoe diep zijn die vechtsystemen. Dus ja, er worden vaak termen als complexiteit en diepte gebruikt bij fighting games. Ja. Nou kun je dan allerlei definities aan die begrippen hangen. Maar ik zie dan complexiteit als. wat moet jij kunnen begrijpen aan de game. en moeten leren aan inputs en zo. om die game te kunnen spelen. En aan diepte, als diepte defineer ik dan. Uh, wat zijn nou jouw aanvallende en defensieve opties als speler... waarmee jij je tijd kan keren of dingen naar jouw kant kan dwingen?
1: Ja, nou, dat is ook wat ik eraan zou hangen.
2: Ja, en als ik die begrippen eraan hang... dan vind ik melee wel een hele complexe. Het ding is namelijk dat er zijn zoveel van die... het zijn geen glitches of zo, maar het, het, het zijn dingen die ontdekt zijn. Bijvoorbeeld als je de grond raakt en je drukt dan... ...in één frame precies het schild in... ...dan cancel je de landing lag van de animatie van het karakter. Oké. Street Fighter 4 had dat soort dingen ook, hoor. Je had dan... ...dat noemen ze dan plinking, priority linking. Bijvoorbeeld, zeg maar, de snelste punch. Als die tegelijkertijd een een, een trage punch raakt... ...dan wint de trage punch, Dus die doet meer damage. Oké. Bepaalde attacks hebben voorrang op andere attacks... Hmm. En in Super Street Fighter 4 kon jij die attacks ook chainen. dus als jij binnen één frame twee inputs gaf, dan gaf jij de tweede input, of de tweede commando, de prioriteit mee van het eerste commando. En op die manier kon jij eigenlijk sterker attacks sneller spelen dan dat ze eigenlijk bedoeld
1: waren. Oké, jeetje.
2: Maar dat is buiten de regels van het spel natuurlijk.
1: Ja, dat dat staat niet in de digitale handleiding van Capcom.
2: Nee, dus dat is wat die competitieve scene doet. En Smash Melee, die hangt eigenlijk om al die trucjes. Uh, de snelheid die, de, die je in dat spel ziet... wanneer ze het op dat tournament spelen... dat hangt aan elkaar van dingen als wave dashing, wat een bepaalde manier is. Eigenlijk, uh, er is daar een manier om in de lucht een aanval te ontwijken. Ja. Yeah. Maar als je die heel snel doet nadat je springt... dus onmiddellijk of zo... Waardoor mensen die wrijven ook vaak over die knop heen... Yeah. Uh, dan krijg je dus dat je net boven de grond, bijna onzichtbaar boven de grond... dus echt maar heel laag boven de grond, heel snel een, ja, een soort dash naar achteren maakt. En je ziet ze dat constant doen. Die karakters die vliegen op en neer.
1: Ja, het, 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 het zijn het stuiterballen in dit veld.
2: Inderdaad. Alleen het nadeel van dat soort dingen is dat het gewoon een technisch plafond heeft. Je moet zoveel oefenen met dat spel om die trucjes te kunnen doen en daarmee competitief te zijn dat de, ja, de barrier of entry, zullen we maar zeggen... dat die vrij ja. hoog is voor uh, Smash ja, Melee. De, de,
1: ja, de drempel, uh, de drempel is hoog.
2: Ja, en bovendien... en dat haalt wat diepte weg. Dus het, het heeft meer complexiteit... maar minder diepte dan de nieuwe Smash. Omdat er dus van die moves zijn... die per definitie de beste move zijn. Dus dat okay, is een ja. per definitie beste manier om te ontwijken. Dan heb je geen opties, hè? dan is het geen... Nee, geen nee. overweging
1: die je maakt. Nee, dan weet je in ieder geval altijd dat je tegenstander dat gaat doen om die move te ontwijken. Want dat is de beste mogelijkheid.
0: Ja, en die lukt ook altijd. Mm. Dat is welke wel, welke is je leuker. Voelt dat ook een beetje als move spammen? Of, of, of komt er toch meer timing bij kijken dan dat? Het is wel meer timing. Het is geen move spammen.
2: Want als jij je timing mist, dan uh, heb jij een beetje lag. En dan kan de andere speler jou weer slaan.
1: Oké. Okay. Welke is leuker nu nadat je ze zo gespeeld hebt? Is het melee of is het smash? Ik vind persoonlijk smash leuker. Maar dat is ook
2: omdat ik games als Street Fighter leuker vind dan Kill Instinct of zo. Ja, oké. Okay. Maar eigenlijk is als je het heel koud bekijkt: de Street Fighter is in uh, papier. Ja. Met, uh, ja, je, met hits en uh, blocks en throws. Dus dat je mensen weg kan werpen. Mhm. En. Um, een blok weer tegen een hit en een throw die kan weer tegen een blok. Ja, maar een hit okay. die slaat weer een throw, zeg maar. Op die manier is dat cirkeltje rond. En dat is eigenlijk de basis. En daarbij kun je daarna kun je gaan leren wat de priority moves zijn, hoe je Kara cancelt. Dat is een manier om, uh, om een aanval te cancelen terwijl je hem eigenlijk had ingezet. Normaal commiteer je je dan aan een bepaalde animatie, maar dat kun je dus uh, stopzetten. Oké. Okay. Maar als je dat bekijkt, als je die principes bekijkt, dan heeft Smash 4 die ook. Dus wat dat betreft zou ik haast denken dat elke Street Fighter fan zou in principe Smash moeten kunnen spelen.
0: Ja, nou ik denk niet weet dat ik het niet gaat of, gebeuren. Het, of het qua sfeer en opzet gewoon voldoende aanspreekt. Ik denk toch wel dat er andere doelgroepen. Van deels dat we wel overlap hebben qua doelgroep. Ja. Maar ik denk toch wel dat het echt aparte doelgroepen voor zijn qua soort game dat het is hoor. Ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. En weet je, wat, weet je wat ik vind? Sinds Street Fighter 4 zitten
1: er af en toe een beetje van die vreemde personages tussen. Dat zat misschien ook wel in twee. Maar zag je dat misschien niet? Misschien dan een Dalsim of zo. Dat, maar als ik dan nu in, in, in Street Fighter 4, ik weet niet hoe die heet, had je zo'n gast met zo'n geel pak. Zo'n hele, beetje een hele ja, dikke ja, ja, gast. Ja. Ja. En dat zijn een beetje clownfiguren zijn dat. En, en ik, ik vraag me af waarom ze. Dat soort figuren, ja, er worden ook toernooien mee gespeeld, dus ze zullen vast wel goed zijn. Maar ik, ik ja, ik weet niet, ik mis daar wel een beetje de serieusheid in.
2: Ze zijn wel meer zijn met de
1: karikatuurkant opgegaan. Ja, dat is, dat is het juiste woord inderdaad, ja.
2: ja. Maar ik had tot slot nog heel eventjes um, eerder vanochtend gekeken naar de diepte van Street Fighter V ten opzichte van Smash... ...door letterlijk te kijken hoeveel offensieve opties heb je nou op de grond en in de lucht... ...en hoeveel defensieve opties en hoeveel manieren van throws. Ja. En als je kijkt naar de grond, dan kwam ik bij Street Fighter op 13 offensieve moves. Oké. En bij Smash op 10. Hmm. Dus op de grond heb je meer opties in Street Fighter meestal. En die die opties zijn al in het kort... Zeg maar die high punch, medium punch, low punch, high kick, medium kick, low kick. En de meeste karakters hebben vier special moves.
1: Oké, okay, dat is niet veel trouwens.
2: En dan een uh, V-skill en een V-trigger. En uh, soms een repeat combo. Dat doet Chun-Li bijvoorbeeld als je de hele tijd op, uh, op punch drukt. dan gaan ze zo, Of op kick, dan gaat ze
1: dus heel snel trappen, weet je wel. Ja, 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 zo die, uh, die high kick, medium kick achter elkaar zo.
2: Ja. Maar als je kijkt naar de throws, dan heb je bij Street Fighter eigenlijk maar één optie. Dat is gewoon gooien. Dat doe je geloof ik met medium kick en medium punch tegelijk indrukken.
1: Maar je hebt wel verschillende throws toch? Of zijn dat, ja dat zouden ook weer v-skills of v-triggers misschien kunnen zijn? Je hebt in principe één throw. Oké. Okay. En bij Smash
2: heb je er vier. Daar kun je mensen een richting heen gooien. Uh, dat, dat is ook omdat bij Street Fighter daar heb je puur levensbalken. En als die levensbalk eenmaal af is... Ja. Dan heb je gewonnen, als jij tenminste nog levensbalk over hebt. En bij Smash werkt het heel anders, want je probeert mensen het scherm uit te slaan. Ja, of hun damage loopt gooien.
1: op, zeg maar. Ze begint natuurlijk op 0%, ja. en dan lopen ze op. En uh, ja, als ze 150, 200 of meer hebben, ja, dan kan je natuurlijk uit het veld rammen. En als je geluk hebt, dan, uh, dan overleven ze het niet.
2: Ja, elk karakter heeft meer of minder sterke moves, die, die meer procent eraf slaan. En bepaalde aanvallen die zijn beter geschikt om mensen hard weg te slaan. Dus die hebben veel knockback. Alleen het technische zeg maar bij bij Smash. En wat Smash eigenlijk moeilijker en technischer maakt dan uh, Street Fighter. Is dat het allemaal van die percentages ook afhankelijk is. Dus of jij een combo kan maken tussen ik noem maar wat een down of een up throw. Dan gooi je iemand omhoog. En dan uh, in de lucht een smash doen en vervolgens een up B. Of een special move. Dat kan misschien wel bij 20%, maar dat werkt niet meer bij 40%. En dan moet je dus weer voor andere knoppencombinaties kiezen.
1: Mm, Oké. Okay. Daar zit hem een beetje te, de diepgang, dan zeg maar in in dit geval.
2: Ja, in die, die, die opties die ook afhankelijk zijn van wat überhaupt je match-up is. Dus tegen wie je speelt en in welke stage je zit en hoe die percentages zich verhouden. Ingewikkeld. Ja, uiteindelijk komt er in het kort op neer bij Smash heb je veel meer moves, veel meer offensieve, veel meer defensieve. Als je dus bij de aerials kijkt, dan heb je bij Smash er uh, namelijk... Als je het erbij optelt, heb je er 26 bij Smash in plaats van 10. Ja. En het afwegen van die moves en het voorspellen wat je tegenstander gaat doen... en daarop anticiperen, dat maakt dat ik nu Smash begrijp en echt leuk vind.
1: Oké. Okay. Dus als je nu zou moeten kiezen tussen Smash en ondanks dat je het heel kort gespeeld hebt... Street Fighter 5, ondanks dat je uit de Street Fighter hoek komt... Dan proef ik dat je nu gaat voor Smash. Het is
2: eindelijk geklikt. Ik vind het echt super gaaf. Ik speel het ook elke, elke weekend wel. En uh, nu ook online. Misschien heb je het op de Forum wel gezien. Killing Raptor, Nestrunner, Rookworst. Die speelt het ook soms. Ja. Daar, daar speelt het we best wel regelmatig online. En um, ja, je merkt dat je steeds beter het systeem onder de knie krijgt. Steeds makkelijker moves in elkaar laat linken. In plaats van dat het steeds... Ja, losse acties zijn. Nu is het een ketting van acties. En je maakt echt bedoelde moves in plaats van dat je zomaar wat loopt te spermen.
1: Ja, zoals ik het zou spelen. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Uh, wel tof dat je er een beetje op die manier uh, bent ingedoken. Uh, ja, en, uh, zeker. En, en een beetje begrijpt waar het verschil in mee zit uh, met deze games. Dus ik wil dat ook bij deze twee games houden. Nou, dat lijkt mij meer dan prima. Steef, heb je ook Street Fighter gespeeld? Of uh, Super
0: Smash? Ja, alleen maar. Alleen maar? Okay. Alleen maar losgegaan. Ja, snap en, ja, ik wel. Niels heeft gewoon echt de woorden uit de mond gestolen. Dat is precies wat ik wou zeggen. Oké, okay,
1: want wat is jouw favoriete personage van Street Fighter 5? Ik zou het
0: niet eens weten, joh. Ik heb die game helemaal niet aangeraakt. <laughs> ik, um, als je Blanka wat... had
1: gezegd, dan uh, hadden ja.
0: we je uit moeten lachen. Want die ik zit ik weet niet, Blanka zit volgens mij niet in, hè? Nee, hij zit er nog niet in. Hij is ook nee, nog niet aangekondigd nee. als DLC. Nee. Daar zijn we heel nee, veel boos uh, over. Als ik die game ooit zou halen, dan haal ik hem wel in de Super of Ultra versie. Die komen uh, niet. Ja, Dat zeggen ze nu. Nee, komt echt niet. Street Fighter, ko- nee, Street
1: Fighter 5. Nee, Street Fighter koopt maar één keer uit. Dat is deze versie.
0: En allemaal met DLC. Er komt
1: geen ultra het... of de veel. Het gaat met DLC. Ja, en die DLC kan je uh, vrij kan je gratis krijgen, slash kopen door heel veel te spelen en in game uh, currency te verdienen. En dan zou je het zo kunnen doen dat je alleen Street Fighter 5 koopt en daarna nooit meer geld uit hoeft te geven en toch alle content hebt. Dat is wel heel apart. Ja, ze dus hebben het businessmodel helemaal omgegooid. Dus we krijgen niet over twee jaar uh, Ultra Street Fighter 5 of uh, Super Ultra Street Fighter 5 Alpha. Dat uh, komt, uh, komt er allemaal niet. Het, dat is wel goed. Ja, is het
0: geeft wel gewoon duidelijkheid. Ja. En het zorgt er wel voor dat je niet, uh, niet bekocht wordt.
1: Nee, want volgens mij was het op een gegeven moment van Super naar Ultra waren wel wat dingen aangepast. En er werd wel wat gepatcht en weet ik wat. Maar het enige wat er volgens mij nieuw, echt nieuw was... waren twee personages en twee steetjes of zo. En meer zat er niet bij. Maar je, maar je kon er wel 60 euro voor neerleggen. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus dat hebben ze, hebben ze helemaal overboord gegooid. Er komt maar één Street Fighter V. En dat is die, die er nu is.
2: Ik moet wel zeggen, ik kan me voorstellen dat ze geen ultra en geen super maken, maar wel een soort uh, disc waar dan season 1 en 2 of zo op staat. Ja, er
1: zal vast wel iets komen van een complete edition. Misschien dat je de DLC ja. niet vrij hoeft te spelen of zo voor twee ja. jaar.
0: Maar ze die... echt wel iets doen, hoor. Echt no way. Van dat ze niet iets gaan doen, maar laat ik het sorry, het basisconcept dat het echt aparte, pa- aparte games worden. Die ook niet compatibel met elkaar zijn. Nou, goed vindt dat ze dat hebben losgelaten.
1: Ja, MPC tegen ps 4 spelen. Yes. Ja,
0: sowieso, uh, sowieso uh, tof. Ja. Het is alleen jammer
2: dat de titel, zeg maar, behoorlijk getankt is. Op toe. Je?
0: Ja, te veel uitgekleed. Of toch niet de resultaten die ze verwacht hadden. Wat bedoel je met getankt?
2: Ja, de resultaten. Want ze hoopten 2 miljoen voor maart. En ik denk dat. 1 miljoen voor maart is al bijna niet te doen meer.
1: Ja, maar ja, dat, komt, dat komt door hoe ze hem uitgebracht hebben. 16 personages maar erin. Ja. Uh, en de offline modus zijn bijna nul. Nou, Natuurlijk, heel veel mensen kopen het voor, voor online. Maar offline is, bijna, is, ja, is er bijna niks te beleven. Ja, weet je. Uh, dat, dat Snap ik het wel.
2: Ja, in Japan in de, de eerste week is het minder dan 40.000 keer verkocht, geloof ik. Ja. En dat tikt aan. Dat tikt aan in, Europa, in totale verkopen. En in Europa is het, ik geloof, ook maar een fractie van de PlayStation 3 versie van een van die Street Fighter delen. Ja. Dus het, het is echt een game, zeg maar, die, die nu nog geen 200.000 stuks heeft
1: verkocht. Nou, hij nee, gaat okay, wel maar... in populariteit winnen straks, Absoluut.
0: denk ik. Absoluut. Dit zijn uh, free games die games, dat, dat zijn gewoon slow burners. Die blijven gewoon over een lange periode uh, populair. Ja. Het, het is uh... ook wel een titel, hè. Het is gewoon... St- de Street Fighter waar... ja maar
2: Street Fighter is niet meer Street Fighter denk ik want Mortal Kombat X heeft gewoon 5 miljoen of zo verkocht op dit moment en Street miljoen? Fighter gaat nooit aan de 2 miljoen
1: komen denk ik Ja. heeft ja. Mortal Kombat X 5 miljoen verkocht joh zoiets
0: dat is veel joh
1: dat is wel heel veel
0: maar goed Steve uh... ik heb dit dus niet gespeeld nee ja. ook geen Mortal Kombat X ook geen Mortal Kombat X ik, uh, ik heb iets anders uh, gespeeld. Wel uh, online. Oké. Okay. In, um, in een co-op ervaring. Oh. Ja. Oh, ik um, weet het al. Ja. ja, ja ik ja. weet
1: het dit keer niet. Ik heb ook geen flauw idee.
0: Het is uh, de game die op dit moment uh, gratis is op, uh, op Sony PlayStation uh, Plus Instant Game Collection. Ah, uh, dan weet ik het wel, ja. Helldivers. Ja. Yeah. En ik vind het... Ik vind het persoonlijk echt fantastisch. Nou, um, Ik vind het echt uh, better
1: than expected. Ik zou zeggen, probeer mij er nou eens warm voor te maken, Steven. Ik ben tijdens die tutorial ben ik al gestopt.
0: Um, die tutorial, dat was een single player tutorial, hè Mike? Ja, klopt. Maar ik Heb ben je... er al
1: gestopt omdat ik, uh, ik... Nou goed, ik ga niet zeggen waarom. Vertel, wat is, okay. er, wat is nou, er goed het, aan?
0: Um, het spel schijnt voor mij echt als co-op ervaring... Je moet het echt um, online spelen in multiplayer. Uh, er zit matchmaking uh, op. Matchmaking werkt ook goed op het moment dat de servers het, uh, het goed doen. Toen ik ermee begon waren er wat Playstation uh, Plus problemen. Uh, Playstation Network problemen die erg door, uh, appten naar de game toe. Maar uh, later toen ik het ging spelen waren die problemen weg. Uh, je kan jezelf laten matchen, maar het is het leukste natuurlijk als je kan spelen met mensen die je kent, ook met, uh, met chatcommunicatie. Ja. Het is gewoon echt heel erg tactisch. Het is een, uh, het is een uh, twin-stick shooter voor de mensen die het niet, uh, niet kennen. Het speelt eigenlijk als een, uh, als een moderne uh, Smash TV, alleen dan een stuk, uh, stuk langzamer. Uh, je maakt ook echt gewoon een, een draai op het moment dat je een andere kant op wil, uh, wil schieten. Um, je moet je wapen uh, herladen. Ook vrij frequent uh, trouwens. De, de vallen gewoon vrij snel. Uh, ook pauzes in de combat waarbij je echt gewoon uh, uh, van je teammates moet hebben om op dat moment uh, te dekken. Um, het spel heeft een beetje de sfeer van, uh, van Starship uh, Troopers. Oké. Okay. Uh, je bent eigenlijk een groep uh, ja, um, supermilitairen die uh, planeten van uh, binnen de koloniën moet, uh, moet bevrijden. van uh, ja, eigenlijk verschillende buitenaardse rassen waar je tegen vecht. De Bugs, de Cyborgs. En nog een ras, waar ik even zo snel niet uh, opkom. En uh, ja, je hebt om dat te doen, heb je steeds een aantal missies. ...die die je moet doen op uh, zo'n planeet. Uh, Dat kan zijn dat je een bepaald punt moet capturen... ...of ergens een uh, een briefcase naar een bepaalde locatie moet brengen... ...of een aantal van dat soort briefcases... ...of een bepaalde bunker moet uh, moet vernietigen. En op het moment dat je zo'n missie gaat doen... ...kies je ook een punt waarop je gedropt wordt... uh, uh, ...waar je dan ook begint op de map. En met die twee... uh, en uiteindelijk moet je ook naar een evacuatiepunt uh, toe. Waar je jezelf dan weer op laat pikken door, uh, door uh, eigenlijk uh, ja, de, de shuttle. En uh, die elementen samen... Uh, ...deed me heel erg denken aan een game waar ik het in, uh, in een van de eerdere podcasts... Uh, ...een van de Hidden Gems afleveringen ook over heb gehad. Airborne Ranger. Oh, in zekere ja. zin is het een... Uh, futuristische online co-op versie... van Airborne Ranger. En Airborne Ranger vond ik al geweldig. En dit spel is zo uitgebreid. Heeft zoveel mogelijkheden. Zoveel gear die je vrij kan spelen. Zoveel uh, ja, dingen om te unlocken. En zoveel strategische opties die je ook echt, echt goed kan gebruiken in bepaalde situaties. Ja, het is gewoon echt een he- Ik vind het heel tof een compleet spel. Verrassend compleet. Oké. Okay. Um, om een voorbeeld te geven: je hebt een gigantisch kanon. Uh, Wat je kan kan uh, afvuren wat enorm sterk is. Want het is een beetje overal echt doorheen brandt. Maar om het te herladen kost het bijna een halve minuut. Dus dat is enorm enorm omslachtig. Maar je kan dus ook uh, als even je tegenspelers daar een herlaadkit voor uh, draagt in zijn gear. En, uh, En die persoon achter je loopt, kan je als het ware samen dat kanon besturen... En op het moment dat jij ermee schiet... kan die andere persoon hem bijna instant reloaden. Hmm. En dat maakt het alweer heel anders. Ja. Uh, uh, je, het, 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 aantal, het aantal wapens en perks... waaruit je kan kiezen... is echt gewoon uh, enorm gaaf. Uh, om uh, wat dingen te noemen... je hebt een soort met van uh, Metal Gear-achtig combat suit... wat je kan laten, dro- uh, laten droppen... Waarin, uh, waarin je kan klimmen. Ben je echt zo goed als niet kapot te krijgen. Alleen je schiet wel heel makkelijk... Uh, ...je medestanders dood... ...en je kan ze ook echt vertrappen... ...en je kan ook bepaalde dingen... zoals het dragen van een koffer of zo... ...kan je ook niet meer doen. De um, uh, game heeft Friendly Fire... ...altijd... ...en dat maakt het ook van een heel stuk, uh, heel stuk tactischer. Um, je bent vrij snel, uh, vrij snel neer... ...op het moment dat je neer bent... ...kan je jezelf wel weer... Uh, uh, ...verbinden... ...of kan een van je, van je maten je snel uh, op, uh, oppikken... ...maar je bent ook vrij snel dood... En als je dood bent, dan uh, moet iemand anders je laten respawnen. Je kan niet zelf respawnen. Je bent altijd afhankelijk van zeg maar, iemand anders... die daarvoor een uh, knoppencombo in moet voeren... om vervolgens een drop uit te laten voeren... om jou te laten, uh, laten respawnen. Alle upgrades uh, die je kan laten komen... die werken ook met drops. Die moet je gewoon ergens op het veld droppen... en vervolgens moet je ze daar ophalen. En die drops zijn vaak niet instant. Op de betere dingen moet je bijvoorbeeld even 15 seconden wachten. En dan moet je echt nog even dat punt van de map verdedigen... voordat je eigenlijk... Uh, hetgeen waar je waarschijnlijk ook niet voor niks om gevraagd hebt, dan hebt.
1: Want als je zegt, dan moet je punt op de map verdedigen. Blijven er tegenstanders aankomen?
0: Vaak wel. Niet altijd. Oké. Okay. Bij de moeilijkere missies uh, blijven er wel vijanden komen.
1: En, en is het zo, dat uh, zitten er tien missies in en herhalen die ze elke keer? Of zitten er honderden in? Het is vrij random. De, okay.
0: de missies worden gewoon random samengespeld, uh, samengesteld op basis van... Uh, van bepaalde factoren.
1: En de maps, worden die ook gegenereerd? Of zijn die wel elke keer hetzelfde?
0: Daar heb ik nog geen antwoord op.
1: Oké, okay, oké. Okay. Kun uh, je het
0: eigenlijk ook
2: offline spelen in co-op? Ik denk het wel.
0: Oké. Okay. Volgens mij ja. wel.
2: Dan is het misschien wel iets voor mij om te proberen. Want ik, uh, ik heb een filmpje nu lopen. En qua gameplay ziet het er toch wel mooi uit.
0: Nou, ja, het is ook mooi. Uh, je, kan ook, uh, ja, je kan het volgens mij wel op, uh, op local co-op spelen. Ja. Je kan ook niet van het scherm af.
1: Oké, okay, je kan niet oh, okay. bij elkaar... Je, blend, je blijft altijd bij elkaar, zeg ja, maar. Het kan ja, niet één... Een... Oké. Okay. Ja, Misschien ga ik het nog een keer proberen. Maar Steve, ik was aan het tutorial begonnen. En op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, nou goed, ik weet welke knoppen waarvoor zijn. Laat het spel maar zien om te kijken of ik het überhaupt interessant vind. En, en toen kreeg ik er nog meer knoppen en nog meer mogelijkheden bij. En toen dacht ik, ja... ja het is je... van een
0: vrij compleet en tactisch spel want inderdaad veel... Uh... Met best wel veel, uh, veel mogelijkheden.
1: Ja, dus ik jou hoor dat, dat, dat dan medespelers knoppencombinaties in moeten drukken om jou te reviven of te Ja, laten maar die staan, respawnen. Ook altijd, die
0: staan ook altijd aangegeven. Je hebt zeg maar een knop die je dan ingedrukt houdt. Waarbij je zeg maar bepaalde knoppencombinaties uh, voor je drops moet, uh, moet doen. En er staat ook zeg maar in een hulpmenuutje staat gewoon aangegeven welke knoppencombinaties dat zijn. Mm. En dat, ja. ik, ik vind het ook goed, want het zorgt er ook voor van dat. Um, dat er ook eventjes wat, wat spanning is... om zeg maar uh, die drops ook te realiseren. Je, je bent gewoon eventjes uit de actie... om zo'n drop uh, tot stand te laten komen. Dat vind ik ook goed. Op het moment dat je je kaart... Uh, je hebt ook geen minimap die meeloopt. Je, hebt, je moet nee. ook echt gewoon kijken op je kaart. En op het moment dat iemand kijkt op zijn kaart... dan zie je hem ook, ook echt onscreen zijn wapen wegdoen... en kijken op een kaart.
1: En dat, dat hulpminuutje wat je net zei met die, met, met, met die combinaties van knoppen staat dat dan continu in beeld of moet je daar ook nee. eventjes voor uit? Nee, dat beeld? staat
0: gewoon echt uh, in, uh, in beeld. Op het moment dat je zeg maar uh, de knop aan mijn hoofd is dus L1 uh, indrukt, die zeg maar bedoeld is voor, uh, voor al je drop commands, dan zie je direct ook zeg maar die uh, die commands staan. Oké. Okay. Ja, ik, ik zeg, één ding moet ik echt bijzeggen. Dit is geen single player game. Op het moment dat je hem in je eentje gaat spelen, hij is ten eerste dan veel te moeilijk. Dan zijn zelfs de makkelijke missies zijn vrij moeilijk. Of ze uh, simpelweg niet te doen. En het is gewoon veel minder leuk. Oké, okay, nou, ik vraag me af, als, als die commands continu in beeld moeten staan, hebben ze het dan niet te overmoeilijk gemaakt? qua? Ik vind van niet. Ik vind, okay. het, uh, ik vind het echt een, een goede gameplaykeuze. Het is ook gewoon goed dat je even moeite moet doen voor een drop.
1: Ja. Oké, okay, Steve, Nou ja, wel, uh, wel interessant dus. Ja. Ja, leuke game.
0: Ja, vind ik wel. En wat heb jij gespeeld wat je uit wil lichten, Mike? Ik heb best wel veel gespeeld. Want ik ben ook met heel veel bezig op dit moment. Ik hoop ook specifiek één ding wat je uh, hoopt uh, hoop te noemen.
1: Oké. Okay. Nou, zeg het maar. Want ik weet niet of ik het gespeeld heb, wat jij hoopt dat ik ga noemen.
0: Ja, ik had de vorige keer natuurlijk um, de gesloten beta van de Division gespeeld. En volgens mij heb jij de open beta van de oh, Division weer gespeeld. Oh, ja,
1: jeetje. Ik heb uh, sinds de vorige opnames heb ik... Uh, en daar wilde ik het heel graag over hebben. Akata Christie, de ABC-murders. <lacht> ja, dan ga je lachen. Maar ik heb dat echt gespeeld. Akata Christie... De ABC Murders.
0: Ja, ik zag er ergens op een of andere vage site... ...zag daar een banner voorbij komen.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Met Was een nieuwe. Uh, ja, Dat zou zomaar kunnen. <laughs> en Lego Marvel's Avengers heb ik gespeeld. En ik heb Unravel gespeeld. En ik ben bezig met de HD remake van Heavy Rain. En met de HD remake van Beyond Two Souls. En ik ben begonnen met Far Cry Primal. Maar... Als jij het heel graag even over de Division wil hebben, Steve, dan doen we dat. Want het maakt mij niet uit waar ik over praat. En ik ben heel erg nog dieper aan het induiken in Hearthstone. En met de Hearthstone community en met, met allerlei. Uh, oh, dat, uh, daar begin ik steeds meer in te duiken.
0: Daar maar... wil ik een volgende keer, ik heb het gevoel dat dat ook een blijvertje is, daar wil ik de volgende keer wel wat meer over ja. horen.
1: Ja, want ik was wel benieuwd van, en daar hoef je nu geen antwoord op te geven, maar ik ga toch de vraag stellen, dat jullie zijn er ooit alle twee aan begonnen, maar spelen het nu eigenlijk nooit meer. Maar goed, The Division. Um, ja, ik heb de open beta gedaan uh, uh, afgelopen weekend, of het weekend ervoor, maar dat maakt voor deze podcast niet meer zo heel veel uit. Um, en aan de hand van wat ik daar gespeeld heb, heb ik de game gepreorderd. Ehm. Um, Waarom? Want jij was niet zo heel erg enthousiast, Steve.
0: Nee, en ik heb wel dingen gelezen over de open beta... ten opzichte ja. van de gesloten beta... waardoor ik zelf juist weer een stuk enthousiaster ben... een paar van de punten uh, die me juist echt niet bevielen. En misschien zat ik ook niet in de juiste, in de juiste mood voor die game. Ik was te veel op zoek, denk ik, naar een shooter met RPG-elementen... en uh, met, met is gewoon een sterke shooter met... Um, met, ...met sterke shooter-elementen... Het, ...het is eigenlijk gewoon veel meer... ...een RPG met shooter-elementen. Klopt. Um, ik en... denk dat ik ook, als ik zeg maar met die mindset... ...was ingestapt, als ik meer op zoek was... ...naar een game die lijkt op de multiplayer... ...van, uh, van Mass Effect... ...in plaats van een game... ...waarbij ik zocht naar... Uh, ...elementen uit, uh, uit... ...Destiny... ...dan was ik misschien ook gewoon direct... Ook ...wat enthousiaster geweest... Uh, uh, over die gesloten beta. Ik moet wel zeggen, um, een aantal dingen van de, die ik opmerk... sta ik nog steeds heel erg achter. En, het is, en dat moet ook wel, want het is ook niet voor niks... dat ze dat bij de open beta uh, al een groot deel, groot deel ze hebben aangepast.
1: Ja, ze hebben een aantal dingen hebben ze, hebben ze, hadden ze in de open beta behoorlijk aangepakt. Om te beginnen, uh, een van de dingen, en die, die was ook irritant... was in de Dark Zone... Het gedeelte waar je ook op andere spelers kan schieten... was bij uh, één kogel raken. En dat dat noemde jij toen ook al op. Uh, Eén kogel raken van een andere speler werd je meteen roke. Dan was je meteen uh, uh, een gevaar, zeg maar. En dan kon iedereen uh, met een vrijbrief op jou schieten. Nou, dat is wel wel veranderd als je twee, drie, vier, vijf, zes kogels in iemand jaagt. Volgens mij zes is volgens mij het limiet. Dan... uh, uh, dan ben je nog niet rogue, zeg maar. Dat, is, uh, dat, hebben, ze, dat hebben ze aangepakt. Dat is, wel, uh, en dat, is ook wel, dat is ook wel goed. Je moet nu echt moedwillend op iemand inschieten... om, uh, om, om in PvP-modus te gaan, om in rogue-modus te gaan. Uh, ze hebben ervoor gezorgd in de open beta... dat het drukker was in de dark zone. Er liepen meer computergestuurde tegenstanders. Uh, wel zit er, zat er een behoorlijk patroon in... dat je... Uh, Ongeveer kon raden wanneer ze er aan zouden komen. Ze, 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 in, in de Dark Zone kan je loot verzamelen en die loot kan je alleen meenemen als je die via een helikopter uit de Dark Zone laat verlaten. Want die items die zijn besmet en die moeten eerst gecleaned worden voordat je ze kan gebruiken. En als je die items uit de Dark Zone wil krijgen, dan moet je een flare de lucht inschieten, zo'n, zo'n lichtkogel, uh, op bepaalde plekken waar dat kan. En dan komt er een helikopter, daar kan je je pakjes aanbinden, dat kan iedereen doen. Er kunnen er zes in totaal aan en dan vliegt hij weg. Nou, dat zijn bijvoorbeeld die extraction points, zoals ze die noemen. Dat zijn plekken waar regelmatig computergestuurde poppetjes komen. Uh, dat, daar zit nu wel een, ja, een soort van patroon in. Als je, er een, als je er een tijdje rondhangt, dan ga je dat wel herkennen. Uh, Wat er in de open Beta zat was een tweede extra missie. In de eerste zat uh, eigenlijk maar één echte. Dat was een een dokter bevrijden uit een ziekenhuis. Uh, De tweede is om een uh, soort techneut te bevrijden. uh, Zodat je daarna in jouw eigen privébasis. Die iedereen heeft een uh, technical wing. Zoals ze dat noemen kunnen openen. Daar kan je research doen naar... uh, uh, wapens, naar granaten, naar uh, turrets... van die zelfschietende, zelfschietende geweren die je kan, die je kan neerzetten. Um, dat soort dingen allemaal. En die tweede missie zorgde er eigenlijk voor... dat ik uh, redelijk enthousiast werd. Want dat was... Ja, dat natuurlijk alles komt neer. Al die missies komt bijna neer op schieten. Want ja, je kan niet... Uh, je hebt weinig anders. Het is... Grotendeels shooter en grotendeels RPG. Ik zal niet zeggen dat het 50-50 is. Ik weet niet precies waar die scheidingslijn komt te liggen. Als je het echt veel speelt. Maar. Um, ja dat is. Dat, dat is gewoon hoe het in elkaar steekt. En uh, dus alles, wo- alles wordt opgelost met schieten. Uh, een beetje zoals in Fallout 4 eigenlijk. Terwijl het daar heel anders had gekund. Maar. Die tweede missie was met... uh, je moest generatoren aanzetten... je moest met een soort van kofferkist... wat een soort van stop, grote stop zeg maar was... moest je van de ene naar de andere kant... en die moest je de mensen die eventueel met je meeliepen... moesten dan diegene beschermen. Want als je geraakt werd, dan dan laat je dat ding vallen... Uh, uh, eindbazen, er zaten meer uh, grotere, sterkere figuren in. Ook bepanzerd en, en dat soort dingen. Want dat is een van de dingen die je ook zei, Steef. Van ja, iemand met een, met een winterjas en een petje. Die, uh, ja, daar, komen, daar moet je 600 kogels in jagen terwijl jij er met uh, 5 neerligt. Ja, weet je, dat is nog steeds wel zo. Of dat heel erg gaat veranderen, weet ik niet. Misschien op hoger level wel. Maar ja, die, die poppetjes levelen gewoon ook, ook mee... Ja, nou, uh, ik heb
0: ook wel beelden gezien inmiddels bij IGN. Ja. Waarbij zeg maar als je high level bent en je hebt high level wapens. krijg je gewoon zeg maar, de normale vijanden een heel stuk makkelijker kapot.
1: Ja, klopt inderdaad. Daar hadden ze. Vandaag zag ik een video en daar lieten ze level 25 personages ja, zien. Ja, zoiets en, inderdaad.
0: Ja, en die in wapens waren wapens. ook gewoon echt veel stabieler. waren veel beter te gebruiken. Ja, dat was ook een van zit... de dingen waar ik me zeg maar aan, uh, aan, uh, aan stoorde. Ja, ik denk dat, die, dat, die, dat die, eerste beta, die eerste beta is, denk ik, gewoon niet heel erg representatief voor het spel als geheel. Nee, dat, maar dat is. Het is dat was de tweede meer, beta, het was, ook het was niet, meer hoor. een beta, denk ik. En die, dat, die tweede beta laat, denk ik, al iets, me, iets meer zien. Ja, maar ik maar het is je nog denk moeilijk. dat je het spel gewoon niet. Hoe graag je het ook zou willen, gewoon omdat je het nog niet kan beoordelen. Of. Uh, ...met die beta, dat je gewoon echt... uh, ...het is een sneak preview naar hoe de stand van zaken nu is... ...en het is gewoon niet representatief voor het eindproduct.
1: Nee, maar dat is ook... ...weet je, er zaten twee twee missies in... ...die kon je uiteraard herspelen... Uh, ...doe je misschien 20, 25 minuten over per missie... ...de tweede misschien iets langer... Uh, ...en dat is het, en dan zijn er wat sidequests die je kan doen... In de stad zelf. En dan heb je de Dark Zone. Nou, in de Dark Zone waren sowieso geen quests. In de, in de, in de, ook in de open beta niet. Um, je kon, die komen er straks wel. Je kan tegenstanders kan je neerschieten. Of spelers. En dat is het. Ja, dat voelt vrij leeg aan. Want ja, dan kan je niet zo heel veel. Omdat het is geen multiplayer shooter. In de Dark Zone. Het is niet zo dat je twee teams tegen elkaar hebt. en ga elkaar maar neerknallen. Nou, heel veel spelers willen elkaar niet neerknallen. of die lopen liever gewoon rond. En wat. ja, als je een ander neerknalt. dan pikt hij je loot. Dus als jij een gevecht begint tegen iemand. en blijkt in één keer dat je te zwak bent. dan kan je je eigen loot gewoon kwijt zijn. Dus. mensen zijn daar toch wat voorzichtiger mee. Maar ja, goed. Ik heb het een uurtje of 7, 8 gespeeld, denk ik. Ehm. Uh... Maar daarna was het, ja, was het ook gewoon voor dat moment op. Ik was level 8 normaal en level 8 in de darkzone. Uh, ja, dan is het klaar voor dat moment. Dan kan je nog wat kistjes openen. Uh, maar meer zat er niet in de beta. Dus ja, ik, ik ben wel redelijk enthousiast nog steeds. Uh, wat ik heb pre-order geplaatst. Eén uh, kanttekening moet ik er wel bij maken. Uh, in je eentje is er waarschijnlijk geen rol aan. Nee, dat uh, vermoed ik ook. Nee, en dat is het enige wat mij, eh, ondanks dat ik de pre-order geplaatst heb, maar ik zou hem altijd nog kunnen cancelen, maar dat is het enige wat mij tegenhoudt, is dat ik dus uh, uh, verplicht avonden moet gaan afspreken, of tijden, of wat dan ook, om te gaan spelen. En daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Maar ja, aan de andere kant uh, heb ik me ook wel prima vermaakt. Uh, en ja, is het voldoende geweest om in ieder geval die pre-order neer te zetten. Ze geven aan dat er na level 30 dat er nog genoeg te doen is. Er komen raids voor acht personen om om te gaan doen. Je kan de missies herspelen op hard. Eh, Het loont ook, heb ik gemerkt, om tijdens die missies alles te verkennen. Want ik vond eh, in de tweede missie een een wapen waar ik op op level 8 nog steeds enorm goed mee overweg kon. Eh, Ik heb wat eh, wapens gemot, want je had best wel last van dat terugslag en, en dat je gun omhoog ging, zeg maar, als je aan het schieten was. Nou, dan krijg je een mod om, uh, om, om die recoil, zoals ze dat noemen, uh, te verminderen. Uh, je hebt je armor en waarvoor en, en, en tegen, het, nee, waar voordelen en nadelen aan zitten om, om het wel te gebruiken of niet. Uh, items, je hebt 24 skills en die skills kan je weer upgraden. Daar kunnen ook weer mods op. Ja, er zit, zit best wel wat in. En ik denk dat het goed is dat nu ik het zo gespeeld heb van Ubisoft, dat ze het uitgesteld hebben al die tijd om dit ervan te maken zoals het er nu uitziet. Dus uh, ja, ik ik ben benieuwd, Uh, in de volgende podcast zal ik het waarschijnlijk uh, dan hebben we het waarschijnlijk wel binnen, want het game uh, komt 8 maart uit, dus dat is denk ik inmiddels al wel geweest. En uh, ja, dan gaan we wel zien wat er uh, er van overeind is gebleven als het eindproduct uh, in de winkels ligt. Dus ja, ik ben wel benieuwd. En dan wil ik toch nog heel even stiekem... nogal, al is het maar een paar minuutjes even over Unravel hebben. Ik weet Daar even... hoop ik ook al een beetje op. Ja. Um, ik weet niet, Niels, heb jij Unravel toevallig gespeeld?
2: Nee, niet gespeeld.
1: Oké. Okay. Nou ja, Unravel, een, uh, eigenlijk een indie game. Het is gemaakt door elf man. Maar uitgegeven door EA. Dus dan mag je het eigenlijk weer geen indie game noemen. Uh, tenminste, volgens mij werkt het technisch zo. Um, maar het is een uh, ja, het is een platform. Puzzle game. Ik denk dat het 50-50% is ongeveer. Terwijl heel veel uh, puzzelen ook wel bestaat uit een platform-element. Um, ja, het is een game die een beetje op je emotie probeert in te spelen. Het, het verhaal is dat je, um, je bent een, uh, een, een wollen poppetje. Uh, iedereen heeft hem denk ik inmiddels wel gezien. Yarnie heet hij. Is van rood wol gemaakt. En um, ja, je. Je woont zeg maar bij een oude vrouw in. Ja, en wat gebeurt er met oude mensen? Uh, dan valt er langzaam alles om je heen weg. Je gaat dingen vergeten, dingen vervagen. En Jarnie gaat eigenlijk als een soort van, uh, van held... gaat hij al die herinneringen van die oude dame weer bij elkaar schrapen... en daar een, uh, een soort fotoboek van maken. Dat is een beetje het idee. Uh, de core mechanic is dat uh, Jarnie van wol is en dat hij altijd achter zich aan uh, de rode draad heeft... en hij langzaam afwikkelt. En door uh, in het veld, in de levels, extra wol op te pakken... Kan hij, zeg maar, kan hij zich zeg maar opladen en dan kan hij weer verder lopen. En um, ja, met de wol die je hebt kan je uh, slingeren aan objecten. Je kan um, uh, tussen twee punten kan je een stukje wol spannen, zodat je erop kan springen. Je kan die wol vastmaken aan een, een appel of een, een kistje of een blikje en dan kan je het meeslepen. Um, ja, je kan objecten aan, niet alleen tussen twee puntjes kan je een, een lijntje spannen, je kan ook objecten aan elkaar knopen. Bijvoorbeeld uh, als je ergens een wip zou hebben en die moet uh, links omhoog en rechts naar beneden staan, maar die staat andersom en die knikt elke keer terug dan zou je bij wijze van spreken een steen vast kunnen binden aan de rechterkant zodat die naar beneden staat en dan kan je aan de linkerkant kan je wel weer naar boven. Ja, dat zijn eigenlijk de, de dingetjes die kunnen en daar hebben ze 10 levels, zeg ik even uit mijn hoofd. meegebouwd. om. Uh, ja, om daar doorheen te. klimmen, springen, slingeren. Um, en te puzzelen, zeg maar. En, en, um, in de eerste 4, 5 levels. leer je elke keer eigenlijk. een nieuwe manier van je touw gebruiken. Uh, dan zit elke keer zit daar wel iets nieuws in. maar na 4 levels. dan uh, ja, is, is dat eigenlijk een beetje op. En dat is het enige wat ik een beetje jammer vond aan. Uh, aan Unravel is dat na als je op een gegeven moment bij level 8 bent, ja dan loop je redelijk snel door die levels heen, omdat je het trucje inmiddels kent. Er zijn geen nieuwe trucjes meer. Het is elke keer hetzelfde, alleen toepassen op een, ander, um, op een andere situatie. Maar ja, je komt er vrij snel achter dat dat allemaal een beetje op hetzelfde neerkomt. Uh, de game is wel enorm mooi gemaakt. Er zit heel veel sfeer in. Uh, Ik ben niet zo van van het emo emo gedoe wat ze erin uh, erin stoppen. Uh, Of hebben willen stoppen of geprobeerd. Uh, Dus ja, weet je, dat deed mij niet zoveel. Maar de muziek en en, 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 en hoe het grafisch eruit ziet, dat dat is wel echt goed gedaan. Dus ja, het game kost 20 euro. En dat is die ook echt wel waard. Hij is wel snel uit te spelen in een uurtje of zes, denk ik. Dat je er doorheen bent. Maar ja goed. We kopen ook games voor 60 euro. Waar we 12 uur in steken. Dus wat dat betreft vind ik dat qua prijs. En, en, en speel, speelduur vind ik, het wel, vind ik het wel waard. Er zit eventueel nog herspeelbare, herspeelbare waarden wel aan. Omdat in elk level liggen 5 uh, gehaakte bloemetjes. Dat zijn zeg maar de extra's die je op kan pakken en nou ja goed daar krijg je voor de rest niks extra's voor behalve waarschijnlijk een van de achievement of trofie ergens een keer dus uh, nou, als je dat de moeite vindt is dat er ook nog wel in te vinden maar ik heb me ja, twee avonden uh, heb ik me eigenlijk prima gemaakt vermaakt met Unravel een uh, ja, leuke platform maar wel dat is, uh, het is geen slechte game
2: ik ben wel blij dat te horen want ik was heel benieuwd naar deze game ja um, ik heb ik denk zeker wel een uur lang van die filmpjes gekeken van de gameplay. Om, omdat het er zo, wat jij zegt ook al, het ziet er zo sfeervol en mooi uit. Ja. Een grappig detail misschien wel is dat het draait op dezelfde engine als van Journey.
1: Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Oh, dat is wel grappig, ja. Het is
2: die Sony Fire Engine. Of Fire Engine. Wat grappig nieuw. Ja. En die is dus ook gepoord naar de Xbox One. En die schijnt daar dus ook gewoon op volledige resolutie 60 frames per seconde te draaien. Dus het is gewoon een hele goede ontwikkelde engine.
1: Oh, dat is wel cool. Ja. Ja. Nou ja, als je een uur gameplay filmpjes hebt zitten kijken, wat was dan nog eventueel het het punt dat je dacht van, oké, dit is niks of ik ga hier geen geld aan uitgeven. Of gewoon nog niet de tijd gehad.
2: Nou, ik heb eigenlijk meer gekeken naar de reflecties in het water. Ah, oké, meer dan de gameplay. Maar wat mij nog weer hield om de game te kopen, is natuurlijk dat ik een flinke backlog heb. Ja. Maar ook dat de. Uh, zeg maar de. Platforming. Ja. Dat zag er nog een klein beetje wonky uit op een
1: bepaalde manier. Ja, het, het is geen. Uh, Super Meat Boy platforming Zo precies en zo nauw. Nee. En, nou, en ook qua reactie. Uh, ja, dat is. Dat, weet je, tuurlijk, er zitten wel wat dingetjes in. dat Yarnie in een keer van een takje afflikkert. Terwijl je denkt dat je toch echt niet aan het einde stond. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt wel eens een keer. Um, ja, weet je wat dat betreft voelt het soms weer wel aan als een indie. Ondanks dat die door EA uitgegeven is. <laughs> ja, uh, dat, dat, dat is wel zo. Het is, ik heb een review geschreven. Ik heb hem ook niet de perfecte score gegeven. Er zitten wel, er zitten wel wat dingetjes aan. Maar al met al... Uh, ja, het, het enige punt, het grootste punt wat mij stoorde... was het allerlaatste level. Dat... Uh, Daar probeerden ze iets te doen. En grappig dat je het hebt over uh, over Journey. Uh, Daar probeerden ze iets te doen wat ook in Journey gebeurt. En ik had het gevoel van... Oké, de andere negen levels zijn uh, redelijk relaxed. Kan je ook vaak stilstaan om even rond te kijken... of om een beetje van de omgeving te genieten... En in het laatste level lijkt wel in één keer... alsof de level designer van level 1 tot en met 9 uh, op vakantie was. En dat iemand anders dacht van zo... nou ga ik er even iets heftigs van maken, (laughs) jongen. Ik ga even uh, all-out. Ik trek de hele trucendoos open.
2: Zeg maar een soort Kirby game. Die doen dat ook. Die gaan dan in space in één keer op het eind.
1: Ja, dat je denkt van oké, ik ik snap het. Het past erbij. Maar wat je nu aan het doen bent, gast. Ja, nee, die was het niet. Dat Dat was echt gewoon meer een irritatie... dan dat het... Tof was om te spelen. Ik heb echt op punt gestaan om een controller door de kamer te gooien. En uh, dat komt voornamelijk ook dat als uh, Jarni bij twee objecten staat... en je wil daar een knoopje aan vastmaken... dat het wel eens gebeurt dat Jarni niet in object 2 een knoopje legt... maar het knoopje van object 1 losmaakt. En uh, ja, er is iets met wind, laat ik het maar zo zeggen, in het (lacht) het laatste level... Oh, en dan je. word je gewoon een heel eind terugblazen. En dan kan je gewoon alles weer opnieuw doen. Ja, dat, is, dat, dat was echt heel irritant. Dus het laatste level, Ja, daar haalden ze wel iets van de magie weg. Maar als je het overal bekijkt, is het uh, echt meer dan een prima game. Oké. Okay. Steve, tevreden? Wat je zei, ik hoorde, wilde er wel ja. iets over horen.
0: Ja, ja ik uh, kan er niet zoveel uh, mee, want ik heb, uh, ik heb natuurlijk geen Xbox. Hij is ook op PS4. Ah, hij is 4. ook op
1: PS4, daar heb ik hem op gespeeld.
0: Oh, sorry, ik, ik, had, uh, ik had niet goed begrepen. Ik dacht altijd dat het een... Uh, ik dacht, ik, ik, hoe kom ik er dan helemaal snel bij tot een Exclusive issue? Nou, Ja, geen idee. Hij is ook gewoon op de PS4. Daar heb ik hem opgespeeld. Oh, nee, sorry, wat gek. Ja, nou, maar ja. uh, het is in ieder geval uh, ja, een, een game die ik dan... Uh, ik zou hem wel een keer willen uitproberen. Ja. Het is, uh, Hij sprak me... Hij was jou natuurlijk al eerder opgevallen, uh, Mike. Je had ja. er al eerder over gehad. En toen sprak hij me aan en uh, ja, ik, uh, hij spreekt me nog steeds uh, aan. Maar dit zijn wel games die ik niet zo snel zou kopen. Omdat ik, uh, ik heb altijd het gevoel van hij komt wel een keer voorbij in de Instant Game Collection. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hij is,
1: hij is natuurlijk alleen maar digitaal. Hij is maar 20 euro. Dus ja, dit is wel een titel die je over zes jaar denk ik in de Instant Game Collection krijgt. Als we zien naar wat we nu krijgen van Sony
0: ja jongens, kijk, nee, ja, kijk, zo'n Helldivers of zo, dat was ook wel een redelijk populaire uh, game. En het is ook een game van dit uh, prijspunt. En ja. daar hebben we natuurlijk nog een paar uh, ja, tussen gezeten.
1: Ja, nee, klopt. Dus, uh, ja goed, het zou kunnen hoor, dat hij daar... Uh, het is er een prima titel voor in ieder geval. Het is, ja, ja weet je, ff, twee avondjes of misschien een keer een zaterdagmiddag en een zondagochtend. En dan ben je er wel doorheen. Behalve als je alles wil verzamelen, maar... Uh, Nou ja goed, daar daar hebben we een andere podcast voor, uh, over alles verzamelen. Dat was was twee uitzendingen geleden.
2: 57.
1: Yes. Nummer 59, waar we nu mee bezig zijn, gaat over muziek in games. En ja goed, dat is natuurlijk uh, een favoriet onderwerp van ons. En ja, dan kan ik alleen maar zeggen, Niels, gooi er maar even snel muziekje in, iets korts, want dan kunnen we beginnen. Ja jongens, muziek in games deel 2, eh, favoriet onderwerp van ons. Omdat het gewoon leuk is en dat muziek eh, eigenlijk wel een hele hoop met ons doet. We hebben hebben deze keer weer gekozen voor een een oude game en een nieuwe game. Dus een retro 1-1 van nieuwe generatie. Ja, en en gewoon de muziek zelf die misschien gewoon heel mooi is. De situatie die iets met je deed. Ja, als het het maar iets teweeg bracht, dan uh, dan past het eigenlijk wel in deze deze uitzending. Uh, Was het moeilijk, Steef, om om, om twee titels
0: uh, te pakken voor deze uitzending? Nee, ik vond het echt heel makkelijk. Oké. Ik ik heb mijn titels voor de volgende keer ook weer klaar.
1: Oké, oh, oh, dat is mooi. Dan kunnen, kunnen we na deze uitzending alvast gaan plannen. En jij Niels, heb jij ook al genoeg klaar liggen voor de volgende? Of zeg je van nou, wacht dan nog maar eventjes een uitzending of 15 mee?
2: Een uitzending of 15? Ja, Ja. nou ja, ik heb nog niks klaar. Het duurde voor mij ook best wel lang om hiervoor uh, twee goede titels te selecteren. Ja. Uh, Ik had er wel meer. Ik bedoel, ik heb genoeg kandidaten. Wat dat betreft heb ik ook afvallers. Die zouden dan in een andere podcast tevoorschijn kunnen komen. Ja. Maar uh, ik ben in ieder geval blij met wat ik nu heb.
1: Oké, okay, want ja, ik zat vandaag even de oude aflevering terug te luisteren en dat was natuurlijk het legendarische fragment zat daarin in de allereerste uh, uh, muziek in games uitzending waarin jij vertelde dat, uh, ja, dat dat best wel vaak voorkwam dat je geluid gewoon uitzette om, ja, om andere mensen niet te storen of wat dan ook. En ja. ja, dus dat je best wel veel games in die tijd in ieder geval speelde zonder muziek. Nou, is daar dat... is wel
2: verandering in gekomen.
1: Oké, okay, dat is niet meer zo. Uh,
2: niet meer zo vaak zo.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat is, dat is alleen maar goed. Dus voor deze uitzending is dat, uh, is dat alleen maar mooi. Uh, ja, de Game Talk begonnen we net bij Niels. Steve. ik vind het wel leuk om dan nu uh, bij jou uh, te beginnen voor de afwisseling. Ja, ik, ik, ik zit er klaar voor. Je retro game uh, die je gekozen hebt. De muziek. Verras
0: ons. Ik heb een retro game gekozen waar ik vroeger enorm van heb genoten. Okay. Een game die ik nog met mijn zakgeld uh, heb opgespaard en nieuw in de winkel heb gekocht. Oeh, uh, Bij de speelboom. Ah, oké. Okay. Ja. Is dat de bekende
1: speelboom waar ze ook uh, Amerikaanse games verkochten? Dat was die speelboom inderdaad, ja. Dat, ja. Uh,
0: dat waren er niet veel, maar... Uh... Het is altijd die speelboom of Avifauna. <laughs> ja, die speelboom, of, of de Bart Smit of de V&D. V&D is ook helemaal retro. Ja, nu wel, ja. Ja, dus uh, het was inderdaad die speelboom, inderdaad, ja. Toen verkochten ze nog niet uh, die Amerikaanse games, want die waren van de Super Nintendo. En dit was nog uit de NES-tijd. Oké. Okay. Uh, het is een game met een epische soundtrack. Um, en ook een epische sfeer en uh, ja, epische action-adventure platform-actie. Is namelijk Vaxanadu. Oh. Ja. Okay. Wat, uh, waarvan ik eigenlijk uh, pas uh, deze week erachter kwam dat het een game is van Hudson. Oh, dat wist ik ook niet. Nee? Nee, grappig, ik ook want niet. ik had... Ja, grappig dat ik zeg maar bij mijn, uh, bij mijn uh, hidden gem van, uh, van laatst... dus een onbekende Hudson game uh, te pak had. Robo Warrior. Ja. En nu dus weer een Hudson game. Wat verdorie. Ja. We zouden bijna
1: eens een Hudson uitzending moeten doen... als je dit zo hoort. Zoals je hoort wat al die gasten gemaakt
0: hebben. Ja, en uh, voor de uh, mensen die het niet kennen... het is een... Uh, uh, Action-adventure in de sfeer van, uh, van Simon's Quest en Wonderboy. en uh, Zelda 2, die Adventure of Link. Het um, speelt zich af in. Uh, in de World Tree, de wereldboom. En de uh, wereldboom, die, uh, die. gaat dood. En uh, die moet. Uh, ja, die moet uh, gered worden. Okay. En dat, uh, dat is in feite jouw taak. En. Uh, ja. Uh, de, de graphics die zijn uh, vrij, uh, vrij somber, vrij bruin kleurenpalet. Wat ook goed, uh, goed past bij. Uh, het zet wel echt een sfeer neer. In eerste instantie vond ik het niet altijd even mooi. Nee, ik was vroeger altijd meer van een uh, echt juist een, uh, een, uh, een sprekend uh, uh, kleurenpalet. Maar uh, het is echt wel iets wat. Uh, het is mooie art. Ik zat, uh, ik zat deze week best wel veel filmpjes te kijken op YouTube. ik had echt zoiets van... Ja, eigenlijk is het juist best wel mooi. En uh, over de muziek was ik vroeger ook al heel erg uh, te spreken. Ik vind de muziek echt geweldig. Um, dat begint al bij, um, bij de opening. Um, de, het, het openingsthema van, uh, van Doe, Dat is echt gewoon zo opzwepend. Dat is zo episch. Dat zit, zit echt gewoon direct voor mij die goede sfeer uh, in en uh, het, het openingsthema heeft ook zeg maar, een iets andere variant die gebruikt wordt als, uh, uh, als muziek op het einde okay. um, daartussen zit ook nog natuurlijk echt uh, heel veel van uh, andere uh, goede muziek um, wat ik een heel mooi thema vind is uh, World of Mist dat is uh, erg mysterieus dat is erg creepy Ja, dat dat vind ik een van de sterkere uh, thema's. Maar ook gewoon het overworld thema... wat je regelmatig op veel plekken terughoort... uh, is, uh, is goed. Maar misschien nog wel de coolste muziek die ik terug hoorde. Dat was de muziek uit The Labyrinth and the Tower. Ik had hier dit weekend ook uh, Jelle over de vloer. Carl II op ons uh, forum, een van mijn beste vrienden. En toen zei ik ook dat ik deze game dus uh, ging ging noemen in in deze uitzending. Ik zocht de muziek op, op, op YouTube en ik klikte... De muziek van de labyrinth aan en ik neurde het echt precies mee, eigenlijk voordat die tonen al, uh, uh, al kwamen. En ik zei ook tegen yo, ik heb deze game gewoon in geen 20, 25 jaar gespeeld. Okay. En ik weet het gewoon, kijk, ik weet het gewoon nog precies. Ik hoor dit nu voor het eerst sinds uh, de, ik wist dat ik dat exacte thema, labyrinth, dat had ik dus echt, echt in geen 20, 25 jaar gehoord. En ik wist het gewoon nog precies. Dat is, gewoon, dat is gewoon ook de magie van die 8-bit soundtracks. Dat, het is zo minimalistisch, het is zo catchy. Dat, dat, nestelt, dat heeft zich gewoon allemaal in mijn kop genesteld. En het zit er gewoon nu nog steeds. Ja, nee, nee, dat heeft zich wel een indruk gemaakt. Nee, wel en, indruk en, gemaakt.
1: En, en, en goede sfeer neergezet voor die ja, tijd.
0: Ja, ik was er toen ook wel heel erg ontvankelijk voor hoor. Maar uh, uh, ja, het is, uh, ik, ik vind het gewoon echt een hele kikke soundtrack.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker als je... Dat weten we, weten we allemaal als je met je zakgeld een game koopt. En het is dan ook nog eens iets wat zo erg indruk maakt. Dan blijft het net even iets meer hangen. Omdat je er gewoon in die tijd echt heel veel voor moest doen. Om dat bij elkaar te krijgen ja.
0: natuurlijk. Ja, ik, uh, ik ken jou nog jouw uh, Last Ninja verhaal hoor.
1: Ja. ja dat adem, zal ik nooit ja. vergeten. Nee, die zat inderdaad in muziek, uh, game, muziek in games deel 2. En, ja, ik, dus ik weet wat dit, wat dit dan met je gedaan kan hebben, Steve. Inderdaad in die tijd.
2: Van de andere kant kun je ook met 140 gulden naar de Intertoys gaan... en dan met Wetrix naar huis komen. Ja. ja dat, dat heb dat... ik gedaan.
1: Ja, dat kan ook inderdaad. Ja, ja. dat
0: kan ook. Ik, ik gok dat je die game waarschijnlijk niet gaat gebruiken nu, uh, Niels. Nee, klopt. Nee. Helemaal gelijk in.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar als je dan uh, die muziek daar naartoe terug... Ah. net zoals zei je van, van de Labyrinth... is ja. het dan ook nog een stukje uit de game... een bepaald stukje gameplay... dat je denkt van... ja, dit... Paste heel goed bij die muziek een spannend moment of zo? Of, of was het eigenlijk gewoon ja,
0: um, de sfeer dat, dat world, die Dat world of mist, ja. uh, dat is heel erg mysterieus en creepy. En dat gebied waar, uh, waar dat gebruikt werd, dat, dat zag je ook jezelf ook nauwelijks. Omdat je echt gewoon in de mist liep. Oké. Okay. Dus um, platformen uh, terwijl je jezelf amper ziet, is toch wel uh, apart ja Dat was dat wel is... echt een van de inter- irritantere stukken in, uh, in de game. Maar ook wel een van de uniekere stukken. Oké. Okay.
1: Ja, ik zie het hier nu, nu voor me inderdaad. En er zit inderdaad gewoon over het hele veld zit er een soort van, van pixelmist inderdaad. kon ook niet anders natuurlijk op 8-bit. En ik kan me wel voorstellen als je dat de eerste keer speelt en je loopt daar zo. En, en je hebt dan die muziek erbij dat het wel een soort van mysterieusachtig gevoel geeft. Uh, ja, je... of
2: niet. Mysterieus.
1: Wat is dat nou weer Niels? Waar heb jij nou weer over?
2: Oh, mist, mysterieus.
0: Oh! Ja, verder. (laughs) Uh. Mysterieus. Een van de redenen waarschijnlijk waarom uh, waarom, die muziek van The Labyrinth ook wel nog zo goed wist. The Labyrinth was ook echt een labyrinth. Daar heb ik zo lang in gezeten joh, voordat ik daar gewoon mijn weg in vond.
1: Oké, okay, het was niet de hele game, dat was puur alleen één level die op die manier was opgebouwd, zeg maar, als een labio. Uh, ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, mooie keuze, Steve. En, uh, en, en, en met een mooi achtergrondverhaal. Ik hou ervan, hè, verhalen met zakgeld, dat weet je inmiddels. Ja, daar had je ja. het net al over. <laughs> dan, uh, dan doet het het bij mij altijd goed. Uh, en ja, jou, jouw keuze nieuws van uh, Retro Games, heb je die ook uh, gekocht uh, met je zakgeld?
2: Uh, Niet met mijn zakgeld, nee. Want deze retro game heb ik pas minder dan een jaar, denk ik. Oh.
0: En ik heb het erover gehad... En nu krijg je waarschijnlijk geen zakgeld meer, Niels. Nee.
2: (laughs) Daarom. (laughs) Maar ik heb het uh, erover gehad in podcast aflevering 49. Dat was Verhalen in Games. En ik had het erover in de Game Talk. Dus het heeft verder geen noemenswaardig verhaal. Maar die game is uh, Turtles 3 Manhattan Project. Oh ja. En uh, ik had hier eigenlijk alle Turtles Games kunnen kiezen. Ook Omdat er eerste... in alle
1: Turtles Games dezelfde muziek zit?
2: Nee, uh, alle retro Turtles Games hadden goede retro muziek. Okay. Dus vanaf die eerste al, die uh, zo'n beetje op elk platform verschenen is... ...dat nog geen brawler was, nog geen beat'em up was... ...maar meer een uh, soort action platformer... ...tot aan uh, Turtles in Time of Hyperstone Heist.
0: Maar die... Dat, dat eerste deel, die zat helemaal niet op zoveel uh, systemen verschenen. Volgens mij, uh, Turtles, die arcade game, die is wel op veel uh, systemen verschenen. In die vorm ook. Maar ik dacht dat die eerste juist NES exclusive was. Nee, ik heb die vroeger op PC eerst gespeeld. Is dat hetzelfde game? op Commodore 64. Ja, ja. joh. <laughs> nou, wist, wist ik helemaal niet, joh. Maar ik nou, heb op grap PC grappig.
2: gespeeld in CGA en op twee frames per seconde. Oh, dat is uh, wel een... Uh, dat... Dat is maar goed dat de muziek heel goed was. Ja, precies. Maar (laughs) ik kan haar niet meer herinneren hoe die ging uit de pc-speaker. Nee. Maar goed, het gaat over uh, Manhattan Project op de NES. En ik heb daar twee stages uit gekozen. Om verschillende redenen dat de muziek is bijgebleven. En de eerste is stage 4. En die heeft een soundtrack en die heet The City of Half Shelf. ...en de reden dat ik deze als een van de twee nummers heb gekozen... ...is omdat dit het meest lijkt op mijn ervaring met Turtles 2... ...en Turtles 2 is de game waar ik ik vroeger echt helemaal strak op ben gegaan. Toen ik nog op de basisschool zat... ...was Turtles zo'n beetje alles wat mij interesseerde. Dus ik tekende de hele dag Turtles, ik keek die tekenfilms... ...ik speelde Turtles 2 herhaaldelijk uit... Dat was denk ik hetgeen wat mijn verbeelding in die tijd het meest prikkelde. En, maar het uh, was ook echt tof in die tijd. Ja, ja dat, dat was zeker. Tekenfilm,
0: die tekenfilm was gewoon echt, uh, echt tof. Die tekenfilm was ook echt goed. Ja. Uh, ja. Weinig, uh, die is nog steeds goed. Weinig animatie, uh, uh, fouten, veel continuïteit. Um, April O'Neil was een lekkere chick. Uh, ja. Daar kijk ik nog steeds van uh, regelmatig uh, plaatjes op eenzame momenten.
1: Ja, dat begrijp ik. <laughs> ja. Maar, maar goed, goed, ga verder.
0: Ja.
1: Vooral tof omdat het je terug deed denken aan.
2: Ja, vooral tof omdat het me terug deed denken aan en dan vooral Turtles 2 die Arcade op de NES. Um, het is ook een van die levels waarvan ik soms vergeet als ik een screenshot zou zien of dat het dan Turtles 2 of Turtles 3 zou zijn. Dus een stadslevel. Oh ja. Zo'n urban level. Ik, ik, ja, hier moet ik bekennen, ik hou eigenlijk gewoon niet van die NES-sound. Oké. Okay. Ik vind het een, uh, een verschrikkelijke soundchip.
1: <laughs> oh.
2: Maar dat wil niet zeggen dat ik de arrangementen niet kan waarderen. Nee, dat klopt. Dus is vandaar dat het toch weer een NES-game is die nu in Muziek Games deel 3 zit. Ja. Um, maar het andere nummer zit in stage 7.2 en dat heet Breakdown. En de reden dat dit nummer, dat ik dit zo cool vind, is omdat het echt een een rare time signature lijkt te hebben. Oké. Dus in het begin zet het je steeds op het verkeerde been, maar het heeft wel een soort rock'n'roll energie erbij. Ja, en dat samen met dat het, geloof ik, de laatste stage was voor de eindbaas uit mijn hoofd. Als ik me goed herinner, speel je het op een dak, nadat je weer zo'n traditionele beat'em-up lift uh, bent ingegaan. En... uh, Ja, laat ik hem maar spelen. Dus tot zover Turtles en mijn retro soundtrack van deze aflevering. Wat had jij Mike?
1: Um, ik heb een game die uh, een beetje een speciaal plekje voor me heeft. Niet op een emo-achtige manier. Um, maar omdat het een beetje de eerste echte uh, uh, JRPG was die ik speelde. Uh, de reden daarvoor was dat ik, uh, ik had geen NES en ik had geen SNES in die tijd. Ik was Commodore 64 en Amiga... Dus uh, ja, de, de, de echte RPG's zoals die op de, op de SNES waren, uh, met, uh, nou, noem ze allemaal maar op, die er uitgekomen zijn, die he, heb ik in die tijd allemaal gemist. Omdat ik, uh, ja, uh, Shadow of the Beast aan het spelen was of uh, Folder. Of, of wat er dan ook op dat moment op de Amiga was. <laughs> um, Cannonfall, oké. Okay. Ja, dat is toch een leuke game. Ja, die vond ik in die tijd ook leuk, maar ik vind hem nu
2: niet meer zo goed.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar uh, ja, toen was dat, toen was dat leuk. Um, ja, en dat is Final Fantasy VII. Dat uh, nou ja, dat kon ja, ik voorspellen. Ja, ja, dat was zeg maar een beetje de eerste echte RPG in die stijl die, die ik speelde. Met, met turn-based uh, uh, battle-systeem. En uh, ja, de eerste muziek die ik wil noemen is muziekje wat vrij, vrij laat in de game zit. En dat is... Uh, een, Een muziekstuk uh, rondom een scène uh, waarin Aris doodgaat. Het zijn twee stukken muziek die aan die scène uh, vastzitten. Uh, De muziek begint vanaf het moment dat je in de buurt komt van haar... uh, krijg je een soort onheilspellende muziek, duister, uh, donkere muziek... waarbij je aanvoelt dat er iets gaat gebeuren... Um, ja, wat niet in de haak is, wat, wat erg is. Je weet nog niet wat eraan komt, maar je voelt wel dat er iets gaat komen. Ja, en als we toch, nou echt spoileren, is het nu niet meer, maar uh, toch aan het vertellen zijn. Dan ineens gebeurt er iets um, waardoor ze, waardoor ze overlijdt, waardoor ze doodgaat. Um, en op het moment dat dat gebeurt, komt er een soort van ja, lichtballetje parel komt er uit haar. En vanaf dat moment... begint begint haar eigen iris team te spelen. En het mooie aan die... die theme vind ik dat het muziek is... die je het gevoel geeft... dat er nog hoop is, zeg maar. Dat het niet het einde is en dat... dat zij tegen je zegt van... het komt wel goed. Het het is rustig en het is mooi. Je zou het het beste kunnen... omschrijven als... Je avontuur gaat verder en het komt goed muziek. Ik weet niet of dat een genre is, maar bij deze heb ik het uitgevonden. Ja. En,
2: um... Het is in ieder geval niet van Charlie Lolois en Wendel Tier. Als we nee. ooit
0: eens een keertje twee dames een documentaire willen maken. over. Um, dit is niet het einde, het komt goed muziek. Ja, dat weet ik zeker dat ze nu bij je uit gaan komen. Dan moeten, uh, ze, ik...
1: dan moeten ze hier komen, inderdaad. Ja. Het, is, uh, <laughs> het is inderdaad geen Lono's. Het is ook geen Mosselman-Niels uh, die jij uh, graag nog wel eens aan wil stippen. Yeah. Is... <lacht> <lacht> ja, die. <lacht> maar het is, ja, ik vind het gewoon echt hele mooie, rustgevende muziek. Uh, ik had vanmiddag toen ik er naar luisterde, wilde ik er weer een soort. Lord of the Rings stempel aanhangen, zeg maar. Omdat voor heel veel mensen die, ja goed, dat soort muziek spreekt misschien een beetje tot de verbeelding. Ik zag ook een soort huilende Frodo zitten, eh, waarbij Sam tegen hem zei van het komt wel goed en we gaan het wel redden met die ring. Maar dat is een beetje, ja, dat gevoel dat daar in die film naar voren wordt gehaald, dat is ook een beetje wat bij mij speelt als ik die muziek hoor. Tweede stukje muziek die voor mij uh, echt nauw verbonden staat met, uh, met Final Fantasy VII is de Prelude. Het is niet uh, uh, het thema, het is niet main theme, het is de Prelude. Is, die is In tal van uitvoeringen hebben we die muziek gehoord. Zeg nou, uh, dus maar de
0: Final Fantasy muziek. Precies, de du 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 du
1: du Ja, maar voor mij blijft de Final Fantasy VII-uitvoering eigenlijk de beste. Elke keer als je de game opstart, dan krijg je je die FMV, zoals zoals we dat toen noemden. En wat het ook was. met, Met alle namen van de mensen die meewerkten aan de game. En daar speelde die muziek. Uh, uh, natuurlijk bij. Ja, en die game startte je gewoon heel vaak op, omdat het niet een game was waar je binnen een paar uur doorheen was. En elke keer als ik de game opstartte, dan beluisterde ik die muziek gewoon volledig. Ik liet het gewoon altijd uitgaan. Het is uh, rustgevend. uh, En dat typeert ook de game aan de ene kant wel. Het is een game waar een hoop in gebeurt. Waar best wel wat actie in zit. Maar ook het spelen van Final Fantasy VII is redelijk rustgevend, vind ik, door het turn battle, uh, turn based systeem. Hey, je kan rustig even wat kiezen, je kan kijken, je hoeft niet per se te haasten, uh, je hoeft niet op knoppen te rammen en dat brengt toch wel wat relaxedheid met zich mee. Uh, dat is een beetje het gevoel wat ik krijg als, je, ja, als ik naar die muziek luister. En een tijdje geleden zette ik de game nog eens een keer aan, um, gewoon om eventjes te testen of, of gewoon ja, even Final Fantasy 7 te spelen. En die muziek begon en ik kreeg ook gewoon een glimlach op mijn, op mijn, op mijn gelaat. Weet je, dat is... Uh, ik heb hem toen ook weer uit laten spelen. Ja, dat is gewoon... Uh, ik vind dat echt hele mooie muziek. En dat is ja, heel rustig. En voor mij heel erg bepalend voor die game, zeg maar. En... Uh, ja, de game heeft sowieso wel heel veel mooie muziek, hoor. Dat, Ik zat vandaag nog eventjes wat te kijken. En ja, op YouTube staat de volledige soundtrack. En die duurt gewoon 4,5 uur. Waarbij er geen enkel liedje uh, dubbel wordt gespeeld, zeg maar. En in de game werden ze natuurlijk wel vaker herhaald. Ja, er zitten gewoon hele mooie, hele mooie stukken muziek zitten ertussen. Die heel goed passen bij wat er op dat moment in de game game gebeurt. Maar ja, goed, we we zouden er twee uitkiezen. En uh, ja, dit zijn voor mij de twee uit Final Fantasy VII. Hele iconische soundtracks. Ja, ja, die nog steeds wel behoorlijk recht overeind staan. Maar goed, weg met al het oude en erin met het nieuwe,
0: Steve. Ja, erin met het nieuwe. Ik ben benieuwd. Ja, mijn nieuwe game heeft in ieder geval veel oude muziek ook in zich. Oh, dat is wel grappig. Dat heb ik ook namelijk. Het is een een game uit uit een serie... Waar over de gehele serie, net zoals in Final Fantasy, toch wel wat, uh, wat thema's uh, terugkomen. Al zijn de thema's die terugkomen in deze serie iets stalrijker. Straks um, hebben
1: we dezelfde game, Steven. Tot nu toe is dat precies toepasbaar op wat ik heb. Ik denk het niet. Want ik weet het zeker van niet.
0: Nee, ik weet ook zeker van niet. Want ik heb namelijk uh, Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ah! Kijk. Ja. Echt, uh, ja, het, is een, het is een game waar ik enorm positief over ben. Ik uh, noemde het uh, uh, toen die game net uit was. Uh, de beste Nintendo game die ik gespeeld had in, uh, in 12 jaar. Uh, daar sta ik nog steeds achter. Ik vind het echt zo'n, zo'n goed spel. En uh, ja, de soundtrack vind ik in ieder geval een van de sterkere delen in het spel. Oké, okay. Wat ik er sterk aan vind, dat zijn tot uh, zowel de versies van uh, de welbekende ja uh, Zelda-thema's die het zij uh, heel bekend zijn uit de serie het zij uh, bekend zijn uit A Link to the Past um, dat die echt goed zijn en zoals die in die game terugkomen en uh, dat daarnaast ook de nieuwe uh, de nieuwe muziek echt geweldig goed is um, ik wil mezelf eventjes beperken tot de dingen die echt nieuw zijn in uh, in deze game want ja uh, uh, de Death Mountain team. De, de Sanctuary team. De Hyrule's Field team. Uh, ja, uh, mensen kennen dat toch, uh, toch wel. Zelda-fans kennen dat, uh, dat toch wel. En uh, joh, luister de soundtrack. Hij staat in zijn geheel op YouTube. En uh, zoek, die, uh, zoek die versies op. En ze zijn gewoon echt, echt tof. Ik kan me niet voorstellen dat, dat mensen dit geen mooie versies gaan, gaan vinden. Maar ik wil hem toch eventjes uh, vooral richten op de dingen. Uh, op de thema's die echt uh, in deze game uh, nieuw zijn. Um, dat zijn voor mij in ieder geval uh, Jugas Team. Juga is zeg maar de uh, de grote bad guy. En uh, er zijn een paar echt epische versies van het, uh, van uh, van uh, van zijn uh, thema of haar thema. Het is een beetje een ambivalent figuur. Uh, We bijna nou niet weten of het nou een man of een vrouw is. En um, ja, met name uh, Jugas Battle. Um, uh, een thema waarbij je ook zeg maar een koor hebt. Uh, ja, dat is echt gewoon heel erg, heel erg tof. Dat is echt heel erg duister. Maar je hebt ook echt hele coole, creepy, duistere. Uh, uh, ja, orgelversies van, uh, van dat thema. Maar met name die koorversie. Ja, dat is gewoon echt, uh, echt heel erg tof uh, gemaakt. Een ander, een ander core thema, maar gewoon een heel ander soort uh, ja, uh, core nummer. Dat is uh, uh, Mother Mayamai. Maya. Uh, dat is zeg maar het thema van, uh, van zeg maar de gigantische oct- roze octopus die ergens in een grotje zit. Waar je je wapens kan upgraden op het moment van dat je alder baby's uh, vindt. En daar steeds weer tien van, uh, van deponeert. Uh, dat is gewoon echt heel erg vrolijk en heel erg... Uh, ja, uh, positief, dat, is, dat staat echt gewoon haaks op, dat vind ik echt een heel leuk thema, en uh, wat ik verder nog even aan wil kaarten zijn gewoon uh, een aantal van de thema's van, uh, van de dungeons de, de twee sterkste die er tussen zaten vond ik uh, de desert palace waarbij uh, eigenlijk een continue uh, ...fluittoon hebt... Op, uh, ...op de achtergrond... ...vanaf het eerste moment dat je die, die dungeon ingaat... ...echt zo'n... Uh, ...zo'n fluit of, uh, ...of horen... ...en ook weer... Uh, ...ook weer een koor... Uh, ja, ...maar ook de stealth ...vond ik echt super cool. ...het is echt gewoon een hele gave game... ...en het is een... Uh, het, is, ...het is een game die volgesmeerd zit... ...met sterke rendities van... ...bekende songs of nieuwe songs... Iedereen is het gewoon verplicht wat mij betreft om deze game uh, te spelen. En let dan ook vooral extra op deze geweldige soundtrack. Hier wil ik iets op aanvullen als het mag. Altijd. Ik
2: zei eerder deze aflevering dat ik minder vaak zonder muziek de game speel. <lacht> en dat was door deze game.
1: Oh, ja, oké. Okay. Goed zo. Oh, Ik dacht even aan het zeggen, maar bij deze game heb ik een uitzondering gemaakt en daar heb ik het wel uitgezet.
2: Nee, hier, dit was de game die het omslagpunt heeft gedaan. Ik heb hiervoor speciaal een nieuw koptelefoontje gekocht. om uh, d- onderweg deze game met volle glorie van de muziek te kunnen spelen. Tot verdorie. Want deze is echt heel goed. En uh, zoals Steve al zegt, uh, heel veel thema's die terugkomen. Het is volgens mij ook bijna volledig georchestreerd. Ja. En dat is volgens mij voor het eerst dat Nintendo zoveel productiewaarde in de muziek van een handheld
0: title heeft gestopt. Ja, het is echt gewoon bizar. Het is echt gewoon bizar hoe goed ze dit uh, hebben gedaan. Uh, zeer indrukwekkend.
1: Ja. Wat voor ja, Jullie weten, ik heb hem nog steeds niet gespeeld. Hij ligt hier gewoon echt letterlijk naast me. <laughs> uh, jullie weten dat ik hem nog niet gespeeld heb, want ik moest jou in ieder geval Niels een heads-up geven als ik hem, uh, als ik hem weer, ging, weer ging starten. Of ja, als ging hem, hem ook ik... spelen. Ja, als ik hem überhaupt ging starten, moet ik zeggen.
2: Ja. Super Metroid moet je nog doen.
1: Oh ja, jongens. En ik hoorde vandaag ook, en daar kunnen we vandaag niks doen. Dat in alle twee, in, in ieder geval de eerste aflevering van Muziek in Games. En ik heb het nog wel eens een keer eerder gezegd. Dat ik nog steeds dat cabaretliedje van Pieter Dirks Van uh, de halve wereld.
0: Dat <lacht> moet ja. gaan zingen. Nou, dat, uh, dat komt ooit als een je keer. Als je deze game gaat spelen, dan zien we dat gewoon door de vingers, uh, Mike. Oké, okay,
1: nou, misschien, <laughs> misschien is dat wel een soort van uh, uh, get-out-of-jail-card, inderdaad. Uh, ja, nou ja, goed, ik, uh, ik ga met 3DS zorgen dat die opgeladen is. Ik ga binnenkort echt proberen om er, uh, om er een start mee te maken, jongens. Want ik kan er nu echt niet meer onderuit uh, nadat die game uh, ook uh, qua muziek zo top is. Uh, maar ja. En jij, Niels, een nieuwe game...
2: Een nieuwe game inderdaad. Toppe Uh, muziek. Eentje die ik pas zeer recent ben gaan spelen ook. Oké. En uh, eigenlijk sluit het best wel goed aan op wat Steve net heeft verteld. Want Steve zei uh, dat uh, Zelda A Link Between Worlds, dat die een mooie soundtrack heeft. Ik heb ook een DS-titel, een 3DS-titel, die volgens mij daarna is uitgekomen, kort daarna. Ik zei al, ik ben hem recent gaan spelen, het is Fire Emblem Awakening. Ah, Ook Fire Emblem Awakening heeft een volledig georchestreerde soundtrack. Uh, Van iets meer dan vier uur lang heb ik uiteindelijk ook op uh, YouTube gezien. En het is niet zozeer dat in deze game één thema zit of een stuk wat ik echt ontzettend mooi vind. Of wat een soort earworm effect heeft waardoor je het elke keer in je hoofd hoort. Maar wat wel is, is dat ik bij deze game uh, op een hele positieve manier de muziek... ...op het netvlies kreeg. Of eigenlijk op mijn oortrommel. En uh, dat ik deze game dus ook alleen maar speel... ...als ik ook de muziek kan horen.
1: Oké, okay. oh, dat is zo, wauw. Als we dan ja. luisteren naar aflevering 16 of 18... ...wat ik straks zei van de eerste uh, Muziek in Games... waarbij wij zeiden, nee, ik zet het ook wel gewoon uit... Ja. Is dit wel 180 graden de andere kant opnieuw?
0: Ja, wat een verandering, joh. Wat een transformatie. Je
1: kijkt toch niet op dit moment ook cutscenes, hè? Nee. nee. Ah, Oké, okay, gelukkig. Nee, nou, dat, dat, dat gaat dat...
0: er ook nog wel van komen, hoor, Mike. Ja, nou, als er... er komt Echt straks... niets, is, niets is meer heilig
2: nu voor nee. me. Nee. Ik, ik hoop dat de gamesindustrie op een gegeven moment cutscenes achter zich laat, zodat ik het niet
1: hoef te gaan waarderen. Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar de muziek van Fire Emblem uh, Awakenings, die waardeer je wel.
2: Ja, nou, maar het is meer de implementatie van de muziek. Want Fire Emblem Awakening doet, als je goed oplet, eigenlijk iets heel bijzonders. En dat is dat de muziek zich aanpast op jouw spel. Of in ieder geval op je handelingen. Er zijn namelijk meerdere versies van elk thema. Ah! Dus op het moment dat jij uh, op een battlefield bent... dan uh, Het zijn vaak twee versies eigenlijk. Je hebt, de, je hebt een versie voor het moment dat jij je units aan het verplaatsen bent... en dat je strategische beslissingen aan het maken bent... En er zijn versies op het moment dat je een aanval of in een battle zit. En dat gaat zo naadloos in elkaar over dat het voor mij een tijdje duurde voordat ik het doorkreeg. De aanvalversies die zijn wat bombastischer, die hebben meer trombones en van die wat hardere instrumenten. Dus het kan zijn dat je een battle team hoort of in ieder geval dat je een, uh, een soundtrack hoort... ...die wat meer met fluitjes en strings werkt... ...maar op het moment dat jij een critical attack doet... ...dan knallen ineens er trombones in... ...die overpakken, die datzelfde thema overpakken... ...en uh, en dat een vrij euforische
1: toon meegeven. Oké, moet ik het dan zeg maar zo zien dat uh, de de rustige soundtrack speelt... ...en uh, uh, even voor het, het kneuzige idee tegelijkertijd speelt eigenlijk ook de, de bombastischere soundtrack. En die mm-hmm. lopen gewoon sync in de maat. En uh, in de 3DS zit een Japannetje. En op het moment dat jij een, uh, een critical attack doet... dan pakt hij het schuifje van de mengpaneel... en dan schuift hij de ene dicht en de andere open. Volgens mij is dat wat er gebeurt, ja.
0: Oké. Okay. Dat vind ik toch wel heel erg van dat... Niels 3DS toen echt helemaal verscheurd is door zijn hond. Ja, met dat japannetje Als er een klein japannetje in uh, die
2: 3DS zit. Ja. ja, dat japannetje is niet meer. Oh, nee, nee. Dat, dat
0: moet haast wel.
1: Oké, okay, maar dat is dus zeg maar wat ze doen. zodat ze, uh, Of ze het op die manier doen is het nog maar even de vraag. Maar mm-hmm. dat is zeg maar wat er gebeurt. Ja,
2: en het nummer wat ik heb uitgekozen... ...wat ik ga proberen om in deze aflevering ook zo te mixen... ...zodat je dat effect hoort, dat is uh, Destiny... Maar wat nog meer opvalt aan de soundtrack van Fire Emblem is dat het... Ja, dan moet ik weer een bekentenis doen. Net had ik het over die soundchip van de NES. Ja. Ik heb ook een issue met georchestreerde muziek.
1: Oké, okay, <laughs> dat is wel heel apart.
2: Ja, en dat komt... En waarom specifiek...
0: Oh, sorry, dat ga je nu zeggen natuurlijk.
2: Ja, uh, ik, ga, ik ga nu uitleggen waarom dat zo is. Dat komt omdat een volledig orchestra is altijd op dezelfde manier opgesteld. Je hebt altijd de... Hoge violen, de, de violens, de viola's. In het midden heb je dan uh, uh, de... Ik ben, ik ben alweer kwijt welke, in welke volgorde. Maar een, een jaar of tien geleden... Toen orchestreerde ik zelf nog wel wat muziek. En uiteindelijk heb je helemaal rechts de bas staan. Het lijkt soms, als je heel veel uh, klassieke muziek luistert... Die georchestreerd is... Alsof het allemaal van dezelfde cd komt. Alle nummers. Hmm... En dat heb ik dus ook vaak met met georchestreerde muziek. En dan kan ik heel moeilijk onthouden van welke game nou precies een muziekstuk kwam. Dus bij mij is is de muziek vaak niet los te denken van de game zelf. Omdat het hoort bij de sfeer en uh, waar de game over gaat. Dat is ook zo dus bij de rest van de soundtrack van Fire Emblem. Ik denk dat ik over een jaar niet meer weet hoe die gaat. Oké. Maar wat wel mooi is, is dat Fire Emblem heel veel verschillende thematjes introduceert dus net gaf ik een voorbeeld van wanneer jij uh, in bepaalde levels een uh, strategische keuze maakt, maar je hebt ook vaak dat NPC karakters met elkaar spreken en heel veel NPC karakters of gebeurtenissen bij NPC's hebben ook een eigen soundtrackje of thematje en dat kan dan variëren van hele zachte pianostukken Tot aan wat meer romantische thematieken, uh, waarin een accordeon zit. Of hele sfeervolle melodramatische thema's. En daar heb ik nog een voorbeeld van. En dat was één soundtrack en die kan ik nu wel nog meeneurigen, omdat het als een soort earworm in mijn hoofd zit. En dat hoorde ik volgens mij voor het eerst in de game in een level waarin het regende. Hmm. En in de eerste tien chapters ergens begon het te regenen. En het was sowieso een mineur stemming. En dan heb ik het eventjes over de situatie in de game. Dus niet de key waarin het stuk geschreven is. Maar het is na een soort plot twist. Waardoor eigenlijk qua verhaal het heel even eventjes niet zo positief meer gaat. Het nummer heet Don't Speak Her Name. En dat waren dus mijn keuzes uit
1: de game Fire Emblem Awakening. Wat een uh, onthullingen allemaal, Niels. Uh, games, juiste muziek aan. Nest chip, eigenlijk niks. Muziek ja. uit een orkestbak is eigenlijk niks. Jeetje. Ah, wel, mooi, wel overwogen keuzes in ieder geval. Uh, zeker dat met, uh, met het wisselen van, van de muziek... qua stemming die er heerst in de game dat dezelfde, de, 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 dezelfde liedjes eigenlijk zijn. Dat is wel apart. Ik weet ook niet of ik games ken waar dat ook in gebeurt. Vast wel. Maar ik kom er ja. zo ook eventjes niet op.
0: Dat, dat zit volgens mij in meer games hoor. Ik kan ja. er ook niet zo snel een uh, voorbeeld van geven. Maar...
1: Ja. Nou ja, misschien is iets om op te gaan letten. Dat is, wel, dat is wel interessant iets inderdaad. Ja.
2: En wat is jouw moderne game Mike?
1: Ik ga jullie uh, vragen jongens om eventjes... Jullie, jullie handen van toetsenborden muizen af te houden. Even de ogen te sluiten. En eigenlijk alleen maar even te luisteren. Wat ik, wat ik ga doen is ik ga niet zeggen uh, welke game het is. Maar ik ga de situatie schetsen waarin de, het zijn twee muziekstukken die na elkaar komen. En uh, ik, ik wil daar de sfeer bij zetten om, om jullie het gevoel te geven wat het met mij doet of, of heeft gedaan. Dus uh, nou, ik zou zeggen, ga even rustig achterover zitten, ogen dicht, en beeld je het volgende in. Je ziet een, een lampje, een klein lampje, en dat lampje knippert. Van het knipperen gaat hij naar aan, naar hij gaat gewoon branden, en dan begint er muziek te spelen. Het is een, het is een jaren 40-kwartet. Um, ...en die zingen een liedje... ...I don't want to set the world on fire. Je hoort dat liedje spelen... ...en de camera zoemt uit... ...en dat lampje wat je net zag branden... ...blijkt een lampje te zijn... ...uit een radio. De camera zoemt daarvan uit... ...die beweegt zich iets omhoog... ...en je ziet een dashboard... ...op het dashboard staat zo'n dansend... Hula hoop meisje. Heel langzaam ga je achteruit met de camera... ...en ja, je ziet dat het... ...een auto is, maar... Het is geen auto, het blijkt een soort bus te zijn. Op de banken die links en rechts staan ligt een teddybeer en een vrachtauto. Maar er ligt ook een fles drank bij en een een gereedschapskist. En terwijl de camera zich verder naar achter beweegt, zie je de ramen van de bus. Er zijn stukken uit. Buiten zie je door de ramen heen dat er puin ligt. En de camera gaat langs een poster die in de bus hangt. Waarop staat Land A Hand for Uncle Sam. De camera blijft langzaam achteruit bewegen... Er liggen ook wat koffers, maar nergens zijn mensen. De bus die is verlaten. De muziek speelt nog steeds door, maar begint wat blikkeriger te klinken. Wat meer echo. En op het moment dat dat gebeurt ben je uit de bus. Rondom de bus staat eigenlijk een enorme verwoeste stad. De camera die zoemt nog meer uit. En je ziet kapotte auto's die rondom de bus liggen. En, en het asfalt is verzakt. Er staat daar vlak voor je een man in een volledig pak vol van armer. En het beeld wordt zwart. Welkom in Fallout 3. En dat dat zijn voor mij twee stukken muziek die uh, zeer iconisch zijn. Het het liedje wat begint te spelen uit de radio is The Ink Spot. Met I Don't Want To Set The World On Fire. Is een liedje wat niet speciaal voor Fallout geschreven is. Want het was er echt al in de jaren 40. Het is uh, is echt een kwartet dat dat uh, dat, dat zingt. Maar het is in de jaren... 40 was natuurlijk hele typisch klinkende muziek. En um, ja, dat geeft eigenlijk aan een soort oudheid. En dat is ook deels wat je natuurlijk ziet in, in, in de wereld van Fallout 3. Alles is kapot. Sommige dingen zijn, zijn heel erg primitief. Terwijl we toch ergens in het jaar 2, 22, 21 zitten volgens mij even uit mijn hoofd of zo. Ergens wel ver in de toekomst. En... Het tweede gedeelte van, um, van de muziek die in de intro opkomt spelen... Is, ja, is eigenlijk het bekende Fallout-thema. Um, het is gemaakt door, door Aion Zur. Dat is een, een Israëlische composer. Die heeft bijvoorbeeld ook muziek gedaan voor Prince of Persia... The Two Thrones, voor Crisis, uh, Dragon Age Origins... Uh, James Cameron's Avatar, voor de DS. Misschien is dat niet zo heel goed... ...gamepunt om aan te halen. Um, en de main team van Fallout 3 zit... nou ja ...net als wat jij net had, Steve, zeg maar... ...met Zelda of wat jij zei... ...Niels met Fire Emblem... ...dat er ook wel herhalende stukken in zitten. Uh, zit het thema ook in New Vegas... ...en ook in Fallout 4. Maar uh, ja, die van Fallout 3... ...is eigenlijk voor mij het beste... ...omdat die het, het meest... Depris- ...deprimerende is, zeg maar. En dat, ja... ...ik heb het heel vaak al over Fallout 3 gehad... Ze dus gaan het niet te lang meer doen, maar dat past gewoon heel erg bij die wereld en uh, bij de sfeer die ze daarin hebben neergezet. En uh, ja, die muziek, daar kan ik gewoon echt, echt gewoon lang naar luisteren. Het main team van Fallout uh, ja, is naast de Inkspots met I don't want to set the world on fire. Uh, ja, dat zijn de, de twee liedjes die voor mij uh, typisch Fallout zijn en ook heel die sfeer neerzetten. En nu mogen je ogen weer open doen. Nou, je nam ons <laughs> ja, helemaal
0: mee. Dat vind ik toch knap. <laughs> ik, ja, je, je um, ik, ik ken dat, ik ken die intro, dus ik wist ook van welke game het uh, was. Uh, ja, als het had over die bus. Dus, uh, maar ik vind het toch knap als je het zeg maar, als je mensen dan zo in die intro weet, uh, weet mee te sleuren. Ja, ja, en ook met die, ook met die muziek inderdaad, ja.
1: Ja, ja, dat is, uh, ik weet het niet. En ik ben daardoor, omdat er heel veel. Van, dat, van de muziek uit die tijd in zitten. Ook op de soundtrack, maar gewoon überhaupt in de in game... zitten heel veel van dat, soort, uh, van dat soort liedjes, jaren 20, 30, 40. Uh, dat is, nou ja goed, we hebben net al de Mosselmannen... Charlie Lowe nooit voorbij horen komen. Uh, dat gaat meer richting bij muziek dan dat dit is. Maar op een of andere manier kan ik hier heel goed naar luisteren. Omdat het, uh, ja waarschijnlijk als ik het zo aanzet... en niet alleen dit nummer, maar meer liedjes uit die tijd... Toch een beetje bij die game horen. En dat is. Ja, in die, die game heb ik zoveel uren plezier gehad. En dezelfde soort muziek zit ook in New Vegas. En in Fallout 4. Dus ja, weet je. Ik heb daar denk ik in die drie games totaal. misschien iets van. Ja, 350, 400 uur bij elkaar zitten of zo. Uh, dus niet extreem voor dit soort games. Maar genoeg. om, om dat soort muziek. Uh, ja, in, in mijn hoofd te, gestampt te krijgen. En dat. Uh, ja, dat doet het wel uh, eigenlijk. Uh, ik vind dat wel, uh, wel, wel, wel aardige muziek. En uh, ja, met die intro. En ja, daarna natuurlijk de legendarische woorden: War, war never changes. Uh, ja, dat, is, dat zet gewoon die hele, die hele toon. Maar die intro van Fallout 3 met die twee stukken muziek, dat is bij elkaar. Uh, ja, zet zo'n sfeer neer. Ik weet, ik zat er vandaag nog een keer te kijken en nog een keer. En dat is gewoon, ja, dat is echt zo goed gedaan. Dat hebben ze echt briljant gedaan uh, bij Bethesda. Dus uh, ja, vandaar uh, mijn uh, mijn nieuwe game uh, was Fallout 3, jongens. Steven, jij bent al klaar voor een eventuele volgende uitzending natuurlijk, vertelde je aan het begin.
0: Ja, daar ga ik natuurlijk nu
1: niks van verklappen. Nee, dat begrijp ik. En uh, heb jij nieuws tijdens het horen van andere keuzes van ons zoiets van... Oh, die muziek moet ik de volgende keer uh, nemen? Of is het nog helemaal in the dark als we ooit een keer een uh, muziek in games deel 4 maken?
2: Het is nog in the dark, maar A Link Between Worlds had ik vanmiddag Oeh, ook nog over. Ja, die mag
1: niet meer hè? Nee, die mag nee, daar hè? daarom. Er komen vast nog wel genoeg uh, genoeg nieuwe games uit en uh, oude games zijn er ook nog zat om uh, om te ontdekken. Zoals je net zelf al zei, uh, was de de retro game die jij jij nu had, uh, was een titel die je nog niet zo heel lang in bezit had. Dus er is is vast nog heel veel moois uh, te vinden aan uh, aan muziek. Ja, ik vond het een leuke aflevering weer jongens. Uh, Ik weet niet hoe het voor jullie zit, maar...
0: Dat is gewoon altijd een leuk thema.
1: Ja, ik hou er wel van. Ik ik ben ook zeer benieuwd naar het eindresultaat straks, Niels. Met uh, alle muziek ondergemonteerd. En uh, dat wordt vast weer een uitzending... uh, die ik ik in ieder geval een paar keer meer uh, ga beluisteren. Ja, en voor iedereen die hem in ieder geval één keer al heeft beluisterd... uh, ja, hartelijk dank voor het luisteren. En uh, ja, we hebben het met, uh, zoals jullie horen, met plezier gemaakt. En dat gaan we vast en zeker ook doen met uh, de volgende aflevering, nummer 60... En uh, daar gaan we eens even een heel mooi thema voor uh, voor verzinnen. Ja, wat ik al zei, bedankt voor het luisteren. Jongens, bedankt voor voor de gezelligheid weer. En uh, ja, tot de volgende uitzending.